0: KAUS
1: Booth is out there.
0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu, jak, no, prawie jak co tydzień po północy. Z piątku na sobotę audycja o spiskach w rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu paranormalnym oraz Radiu na Fali. Miło się z Wami widzieć po tak długiej przerwie. Trzy tygodnie nie było audycji. Myślę, że większość z Was wie jaki był powód pierwszy, pierwszy tydzień, to oczywiście byłem e, podczas tych obrad m, grupy Bilderberg e, i, i nie, mogłem, nie mogłem prowadzić audycji m, nie, natomiast później miałem sprawy rodzinne i później złośliwość rzeczy martwych tydzień temu e, po prostu komputer odmówił posłuszeństwa natomiast już przywróciłem jego y, użytkowalność i jak słyszymy wszystko działa prawie, bo także dzisiaj miałem jakieś dziwne problemy. Musiałem rezerwowy i tak komputer uruchomić, ale, ale udało się. Także mam nadzieję, że będzie wszystko dzisiaj OK. Możecie dzwonić telefonicznie 33 482 72 32 do audycji skype.tooria.chaosu.com Także tutaj polecam Wam stronę audycji audycji.tooria.chaosu.com gdzie możecie możecie właśnie sobie no, odsłuchać archiwum przede wszystkim, zobaczyć co, co nowego co, co, jakie są nowe rzeczy związane z audycją ale przede wszystkim bardzo bogata archiwum z takich ciekawych newsów mam informacje Właściwie dzisiaj dużo newsów nie przygotowałem, bo e, gdzieś e, te zbierane przez tyle tygodni tyle tych newsów, że, że gdzieś mi po prostu zaginęły. E, było dużo, dużo bardzo, ciekawych, e, e, bardzo ciekawych rzeczy, które się wydarzały. E, powrócę do nich. E, jedna mi, między innymi e, była o chemtrails, że mainstreamowe media zaczynają mówić o smugach chemicznych oficjalnie, że e, w przyszłości Planuje się właśnie walczyć z globalnym ociepleniem za pomocą geoinżynierii. Nie, że walczymy już, że naukowcy walczą, że już świat walczy z tym właśnie w taki sposób, ale przygotowują ludzi, że w przyszłości będziemy walczyli. Już jest w granie po prostu w polskich mediach, w polskich mediach mainstreamowych, także to nie to, że za granicą. Za granicą to oczywiście od dawna tego typu rzeczy są, natomiast w polskich mediach jest to dosyć nowa sprawa. Na nie, w, absolutnie nie w tonie prześmiewczym. Tylko, że jest to dopuszczalne, ale no dzisiaj no absolutnie nie. To jest, to jest wariat. Ktoś mówi, kto, że ktoś to robi, to jest wariatem. Ale w przyszłości będzie to można oczywiście robić. Eee, rozmawiałem z niektórymi ludźmi na temat e, na np. chemtrails. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Większość, 99% ludzi e, na Ziemi uważa, że to jest bzdura. Absolutnie coś takiego nie jest możliwe. E, samoloty nie można w ogóle sterować pogodą, a jeżeli już to bardzo, bardzo prosty sposób. Od lat 60. się nic nie zmieniło, tylko potrafimy rozpraszać chmury za pomocą jodku srebra. Nic więcej nie potrafimy robić. E, no, taki poziom jest intelektualny tak naprawdę ludzi. E, i, I później ci naukowcy, którzy uczestniczą w tych projektach właśnie, które, które powodują, że, że my po prostu jesteśmy truci e, w straszny sposób, e, uważają, że nie mają z kim rozmawiać. I troszeczkę mają rację, bo e, tak naprawdę jest mało z kim rozmawiać. Ludzie nawet widzą, co się dzieje na, nad ich głowami i tak stwierdzą, że to tak przecież zawsze było, tu nic nie zmienia to zwykłe samoloty. Także już to jest przyzwyczajone, ale do tego tematu na Bawru jest bardzo, bardzo ważny, to był temat. Z takich tutaj ciekawostek w ostatnim czasie polecam wam um, polecam Wam um, uczestnictwo w um, 12, 12 Harmonii Kosmosu, która odbywa się od 19, czyli właściwie już się w czwartek zaczęła od 19 do 22 czerwca, um, więc więc, jeśli, jeśli, mogę Wam powiedzieć, polecić. Bardzo, bardzo niedroga impreza, wystarczy tam wpłacić jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, aby, aby uczestniczyć. Także jeszcze, jeszcze w sobotę i niedzielę, jeszcze dwa dni macie pełne żeby się tam wybrać, bardzo dużo ciekawych rzeczy, jutro z tego co wiem będzie Jan Taratajcio. naprawdę warto jeżeli jeżeli mieszkacie blisko Wrocławia lub możecie dojechać to absolutnie polecam wam właśnie tego typu imprezę, jest nad to jest pole namiotowe nad zalewem Sulistrowice Sulistrowickim, masyw ślęży koło Wrocławia Także na pewno znajdziecie. Polecam stronę niezależna telewizja.pl, pisany razem, bez polskich liter i tam możecie sobie wszystkie szczegóły wyczytać. Co ciekawe, jest, no, przedstawiciele są Radia na Fali, także tutaj pozdrawiam, bo wiem, że, że chyba kapitan Radia na Fali tam miał być. Być może jeszcze. Inni ludzie, być może niektórzy z was też tam są i słuchają. Dzisiaj już też jest możliwość słuchania oczywiście zupełnie tego typu audycji w każdym miejscu, gdzie dociera internet, a internet dociera praktycznie wszędzie już dzisiaj, nawet przez satelitę można no, w jakichś zupełnie absurdalnych miejscach słuchać, być może na Antarktydzie, nie wiem, no, w jakichś wyspach Salomona, powiedzmy, czemu nie. Z takich jeszcze tutaj rzeczy chciałbym um, generalnie um, przede wszystkim podziękować sponsorom, bo zazwyczaj tak właśnie w, raz w przeciągu miesiąca um, dziękuję tym ludziom, którzy, którzy sponsorują tę audycję um, i także ten wyjazd po części został właśnie sfinansowany, wyjazd do Kopenhagi, gdzie mogłem widzieć, być świadkiem tego, że faktycznie to spotkanie Bilderberg istnieje, nie jest to jakiś żart, nie jest to fakt medialny, po prostu ludzie się spotykają, jest pełna ochrona i, i sam widziałem tych ludzi, także, także mogę Wam potwierdzić, ci, którzy z Was nie wierzą, że ludzie się spotykają właśnie na ty, tych zjazdach Bilderberg się spotykają i są jak najbardziej przyjeżdżają Także w kwietniu audycję sponsorowali Bishop Mariusz, Radek. W maju audycję sponsorowali Aga z Wrocławia, Blom, Jordan 202, Kamila, Katarzyna, Marcin, Mariusz, Mateusz, Nibarak, Oktak. Dziękuję wam bardzo za, za te wszelkie wpłaty. I tutaj jeszcze chciałbym zareklamować mój nowy blog. Założyłem bloga, żeby oddzielić rzeczy społeczno-polityczne, które na co dzień widzimy w różnych mediach mainstreamowych, które są tak naprawdę bardzo mało istotne, bo za rok, dwa lata one nie będą miały żadnego znaczenia, natomiast dzisiaj być może mają dosyć duże nawet znaczenie, ale, ale tylko dzisiaj. Natomiast chciałbym, żeby audycja Teoria Chaosu była audycją, którą można sobie i za 10, za 20 lat posłuchać i też może i można się pośmiać z tego oczywiście, ale być może coś też będzie można z tych audycji uzyskać, jakieś informacje ciekawe. Natomiast właśnie blok jest raczej nie do teorii spiskowych, nie do rzeczy niewyjaśnionych, nie do free energy UFO czy, czy rządu światowego. Te rzeczy być może marginalnie będą się przewijały i w blogu, natomiast na to będą rzeczy społeczno-polityczne prostownica.eu. Bardzo dziwna nazwa, dlaczego taka nazwa nie będę tutaj wyjaśniał, natomiast jeżeli wejdziecie, zobaczycie, wszystko się wyjaśni. Będzie to blog dosyć, czy jest właściwie to blog taki troszeczkę humorystyczny, ale pokazujący absurdy. Nie, nie na serio, ale o y, rzeczach serio, czyli o rzeczach faktycznych, które są, ale nie, nie, nie na poważnie. Bo, bo po prostu jest zbyt poważnie dookoła, trzeba troszeczkę się pośmiać. Zresztą władza najbardziej boi się śmiechu. Y, najbardziej bała się kabaretów, najbardziej bała się y, tego, że, że ludzie po prostu mogą traktować ją niepoważnie. Jest to, jest to naj, najgorsza rzecz dla władzy. Więc najbardziej y, walczy władza z rzeczami y, mało poważnymi, z rzeczami poważnymi. Absolutnie, absolutnie wszystko dopuszcza e, także prostownica.eu polecam, e, poczytajcie e, o, tutaj ostrzegam was, że są dosyć ostre teksty e, nie są cenzurowane, także e, jak ktoś, ktoś nie lubi ostrzejszego języka, także nie polecam e, i to chyba by było dzisiaj z newsów na tyle. Nie będę mówił o aferze taśmowej czy o aferze z Kwaśniewskich. To, to, tego jest po prostu tyle, że, że naprawdę jeżeli mieszkacie w Polsce, czy oglądacie polskie media, na pewno macie już tego dosyć i to naprawdę nie jest aż tak ważna sprawa, jakby się wydawało. Także przejść, chciałbym do już tematu audycji dzisiejszej, czyli Bilderberg 2014 rok, Kopenhaga. I tę audycję chciałbym zadedykować zadykować Joli, dzięki której właśnie mogłem zwiedzić Kopenhagę i po prostu jakoś bardzo miło spędzić czas. Nie w jakimś tam hotelu, tylko po prostu zatrzymałem się u niej i no, dzięki temu po prostu łatwiej udało mi się docierać na miejsce gdzieś znajdować różne rzeczy e, także, także, także dzięki dzięki bardzo no i także, także oprócz, oprócz Joli chciałbym dyktować to tym wszystkim którzy pomagacie właśnie takim ludziom jak ja czy też innym ludziom innym badaczom spisków czy ludziom którzy tworzą media opozycyjne do mainstreamu bo to jest bardzo cenna rzecz żeby właśnie takim ludziom pomagać bo po prostu razem, razem myślę, że możemy zmienić ten świat. To się wydaje niemożliwe, ale taka prawda, po prostu ten świat jest zmieniany. Także przechodzimy do audycji. W audycji będzie dużo, dużo informacji o, o grupie Bilderberg. Tak jak mówiłem, możecie dzwonić. Już jest pierwszy telefon, mam nadzieję, że będzie wszystko działało sprawnie Jest z nami stały słuchacz, witaj stały słuchaczu Już, wyciszam, momentik No świetnie, że działa, bo już się bałem, że to nie zadziała po prostu, Skype Już, dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze, witaj, witaj stały słuchaczu, co, co ja, tam ja ciekawego w telewizji?
2: Techniczne. <laughs>
0: tak techniczne,
2: a potem bądźcie z Dillbergem nic na ten temat Nie mam więc, więc mam tylko duże techniczne Ee, akumul... Nie, to jest bateria wodno-aluminiowa. -e, Daje samochodowi zasięg elektryczny od 1200 km. Potem trzeba wymienić e, płytki aluminiowe na nowe.
0: Co pan na to? Halo? No tak, no myślę, myślę, że jeżeli ma to oczywiście... Już,
2: już ta firma, która... Lał, lepszą wydajność, firma, tak? Lepszą którzy, wydajność ma? Już ją wymyślili, podpisali umowę z dużą producentem aluminium, oni ich po prostu dofinansują i pomogą im to prowadzić na rynek te, te, te baterie baterie i takie będą kasetki, które się będzie wymieniała jak w drukarce. Te płytki aluminiowe, a płytki się do, odda po prostu do skupu złomu po prostu po zużyciu. I jeszcze do tego trzeba wodę destylowaną. E, wodę się po prostu wlewa i na, za, na reakcja na katalizatorze e, i produkuje prąd. I kilkanaście kilowatów, 100-200 kilowatów. Ale to za prądu. każdym
0: razem, jak się wyczerpie, musimy oddawać? Wymienić
2: te płytki na nowe.
0: To się po przekaniu
2: 1200 km.
0: Aha, tylko że lepszy po prostu ma, ma wydajność lepsze, tak? Mają te baterie.
2: To, o tak, o 40% od standardowych baterii litowo-jonowych. 1200 km. No to jest do. Tak, na jednym dosyć... załadowaniu tych płytek. Potem płytki się zmienia i, jedzie, i jedziemy dalej.
0: Płytki się zmienia. Jeżeli to byłoby tanie, tani proces, no to, to myślę, że jest, jest duży plus. I, tak... i, Niedokładnie nie jest
2: podane, pewnie jest wiadomo, patentowych, ale prawdopodobnie to wykorzystuje odwrócenie procesu produkcji aluminium. Tak podejrzewam, bo przy produkcji aluminium jest elektrolizternia, żeby wyciągnąć aluminium z związków, bo normalnie aluminium nie występuje w naturze jako związek wolny, tylko używa się elektrolizy do jego wy wyciągnięcia. I jest taka ciekawostka, że panu powiem i to słuchaczom, w XIX wieku gram aluminium kosztował, więcej, czystego aluminium kosztował więcej niż złoto. I aluminium było traktowane w tamtych czasach jak złoto, jako sposób magazynowania kapitału pod koniec XIX wieku wymyślił fazę, jak produkować aluminium na masową skalę. Właśnie w elektrolizę. No elektrolizę.
0: bardzo taka ciekawostka po prostu,
2: taka ciekawostka, że aluminium było cenniejsze od złota. I ona było trzymane w bankach jak złoto.
0: To było tak drogie. Tak było ciężkie w produkcji kiedyś. Tak było
2: drogie w pozyskaniu drogi, po prostu było jako drogi minerał po prostu. Mhm. A, a, drugie, a drugie to ogniwa litowo-siarkowe. Zamiana drugiego, bo jeszcze jest lit i jeszcze jest jeden związek. Już, 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 już tylko sobie.
0: Halo, stałe słuchaczu, co tam się dzieje? Tak, tak,
2: tak, litowo-siarkowe i mhm. tam jest walnać się używa jako drugie, drugi, druga część baterii i zastępuje się to siarką to yy, zastąpienie siarką tego drugiego związku będą tańsze baterie i pojemniejsze. czyli czyli samej wielkości bateria zmaga więcej prądu, mhm. więcej prądu na przykład w komórce. Jasne, Wiesz, dobrze,
0: stały słuchaczu, myślę, że możemy wrócić do wysyłam tych... Tylko, że... Wysyłam tylko te, poproszę te linki. linki
2: jak standardowo i tylko mam te dwie rzeczy chciałem zakomunikować. Tak, i,
0: a i o Bilderbergach, czy coś w mediach yy, słyszałeś, stały słuchaczu, w polskich mediach mainstreamowych, czy, czy no nie wiem, zagranicznych, czy śledziłeś o yy, Bilderbergach? W, w ted
2: ani słowa, w polskich mediach ani, ani słowa na ten nie temat, mhm. kompletnie.
0: A w zagranicznych, czy coś mówili? Pewnie też nie.
2: Mm, ja nie, 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 nie słyszałem, nie tak nie przełączałem mhm. po kanałach i nic, nic na ten temat nie trafiłem. Nic, absolutnie, w Polsce no, jak zero, zero na ten temat, zagranicznych, kiedy ja też nic nie, nie załapałem pod tym kątem, nic, mhm. kompletnie.
0: Jasne. Dobrze, dzięki Ci. wychodzę na odsłuch. Tak. Na odsłuch, jeszcze najwyżej odsłuch. później zadzwoń, jeżeli będziesz miał jakieś jeszcze informacje ciekawe, to proszę, proszę Tak, to tylko
2: te dwie rzeczy o, o tym mhm. baterii bo wiem, że to pan Bardzo ciekawe,
0: tak, oczywiście. To jest, sam się zastanawiam nad samochodami elektrycznymi, bo to jest po prostu... E o,
2: o, o, jeszcze, jeszcze jedna
0: rzecz. Tesla,
2: firma okay. Tesla Musk za niewielkie pieniądze i za darmo swoje patenty udostępnia innym producentom samochodów elektrycznych. A, tak, tylko konwencjonalnym. Producentom, mhm. proszę bardzo, macie moje patenty, o, patenty tak. za niewielkie pieniądze lub za darmo i rozwijacie samochody elektryczne, żeby walczyć z samochodami spalinowymi. Tak jest. Tak powiedział, że za darmo rozda swoje patenty albo za bardzo niewielkie opłaty.
0: Mhm. E, dzięki, dzięki słuchaczu za tę informację. Dzięki. To był, to był stały słuchacz. E, stały słuchacz z e, porcją informacji technicznych. E, jeszcze dzwoni jedna osoba, także szybko odbior. Przepraszam, tą osobę. E, babu dzwoni. Witaj, Babu. Ale e, niestety musisz wyłączyć radio.
3: Już wyłączyłem.
0: Tak, tak, już, już dobrze się słyszymy.
3: Ja tutaj z takimi dwoma tematami dzwonię. Myślę, że po części może się łączyć z grupą Bilderberg. No i trochę z tym, o czym się miało nie być, ale chyba musi z aferą podsłuchową.
4: Ojej, może nie.
3: Ponieważ bardzo ciekawe w polskich mediach szeroko było omawiane to, jak praca zagraniczna pisze, natomiast ja tutaj zgłębiłem trochę dalej internet. Jest taki bloger niemiecki, Thomas Terkus. Nie wiem, czy pan kojarzy.
0: Nie, nie, nie kojarzę zupełnie niemieckim.
3: To, to mało, mało popularne, jest z racji tego, że, że, że mieszkam w Niemczech, może jakoś łatwiej im przyspajać. Natomiast on, on tutaj wypowiedział się w sprawie tych taśm, ponieważ jest duże podejrzenie po prostu, że taśmy zostały nagrane po to, żeby zdestabilizować naszą sytuację przez obcy wywiad. Ponieważ ten człowiek, napisał notkę z racji tego, że doświadczył podobnej sytuacji, ponieważ też jest pracownikiem restauracji, może nie tak zna, znamienitej jak Sowa i Przyjaciele, ponieważ pracuje w zwykłym McDonaldzie, natomiast przysłuchał się rozmowie jakichś osób dziwnych co najmniej, przeprowadzanej w tym, w jednym z niemieckich McDonaldów i te osoby zauważyły że jest podsłuchiwany i następnie był nachodzony wielokrotnie przez różnych agentów. Starano się na nim wywrzeć różne presje. No z racji tego, że jakby bał się o swoje, swoje, swoje życie trochę, nie opisywał dokładnie czego te rozmowy dotyczą, bo to może, by, może to już była przesada. Natomiast ewidentnie mówił, że część, część z tych rozmawiających, ponieważ z tego co pamiętam było ich chyba trzech albo czterech, mówiła w języku rosyjskim. I działo się to zaraz po Majdanie, więc moim zdaniem, tutaj moje takie wnioskowanie, on tego wprost nie mówi, że być może grupy, jakieś oddziały rosyjskie próbują zdestabilizować sytuację w Europie Zachodniej. No i tak pomyślałem, że z racji tego, że grupa Bilderberg się spotyka jako te największy szczyt gospodarki, być może i no, na po, tym...
0: Polityki też, wojska, no, to, tak? nie, nie tylko gospodarki, mediów tak, też oczywiście.
3: Być może ten temat, który my dzisiaj afer taśmowych mamy pominąć na antenie, być może był tam szeroko omawianym tematem i i rozmawiali tam bardziej w że tak powiem. Nie,
0: bez przesady. Ja, ja w takie rzeczy już nie wierzę. Już bez przesady. Polska nie jest aż tak ważnym krajem, aby, aby ustalać podczas grupy, spotkania grupy Bilderberg. Oni ustalają na przykład o Ukrainie. Mówią, co się będzie działo na Ukrainie. Te poważne rzeczy. Natomiast to, że tam rząd Tuska naprawdę nikogo tam nie obchodzi, kim jest Tusk. Tusk to jest jakiś agent, nie wiem, Merkelowej czy, 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 czy kogoś innego. Jest po prostu taką pacynką, więc to naprawdę nie ma znaczenia. Nikogo z Polski nie Zaproszono w ogóle z Europy Środkowo-Wschodniej, e, tylko z Węgier jednego, jednego polityka zaproszono, nikogo myślę, więcej.
3: Może ze względu na sytuację z Orbanem, myślę, że to bardzo chłopowa postać. Obecnie, ale
0: myślę, że. No tak, to jest ze względu na to, że on bardzo działa przeciwko globalistom, tutaj właśnie w Unii Europejskiej, chyba najbardziej aktywnie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, więc dlatego bardzo się, bardzo się obawiają Orbana, bo on może pociągnąć następne kraje. I, i jest bardzo dużym zagrożeniem dla globalistów, tak, tak.
3: Może to, ale może to, może to jest jakiś front, może lepiej mieć kontrolowane zagrożenie dla globalistów, dla siebie. Niż, nie, niż mieć takie niekontrolowane w każdym razie może moja teoria tylko, ale czytając ten blog Tomasa Terkusa, myślę może mamy do czynienia z jakimś nowym paktem w ribbentrop połotów. no kto wie kto wie, mówi pan, że jesteśmy nieistotni, ale jednak może coś leży na rzeczy
4: Mm -hmm. No
0: może faktycznie coś być, ale to mogli być równie dobrze ludzie z Ukrainy, po prostu rozmawiający po rosyjsku.
3: Więc... No to też kwestia tego, jak Niemiec potrafi ocenić. Tak, aktu...
0: ukraiński od rosyjskiego czy odróżnił. Nie sądzę, żeby odróżnił. Także, także mógł to być ukraiński na przykład też.
3: No i też to, co pozostaje w kwestii domysłu, o czym wprost, o czym wprost nie napisał. No i czego możemy się, tak jak powiedziałem, tylko domyślać.
4: Mhm. Mm no,
0: bardzo, bardzo ciekawa informacja. E, myślę. To też te pytam liczę do broga, Tomasa Tirkusa? Tak, bardzo proszę, ja później to podlinkuję do y, po, jak wrzucę audycję, bo to myślę, że y, słuchacze na pewno będą ciekawi, szczególnie ci, którzy znają język niemiecki, prawda? To chyba będzie naj... no, ale dzisiaj można przetłumaczyć sobie za pomocą y, tłumacza, prawda? Więc, więc nie jest to problematyczne. Dobrze, dziękuję Ci za ten telefon. Dziękuję. Dzięki, hej. E, e, to był słuchacz Babu z Niemiec e, o informacjach bardzo ciekawych dotyczących no blogów. Myślę, że blogi są bardzo istotne dzisiaj. Blogi bardzo przejmują po prostu analizę mediów, analizę artykułów, analizę faktów. Dzisiejsze media mainstreamowe absolutnie nie dokonują analizy, jak ja słyszę. Tu muszę tylko tak może wtrącić, taka dygresja, ale to wiąże się również z grupą Bilderberg, bo tak jak słyszeliście, nie ma absolutnie żadnych jakichś analiz, nie ma żadnych artykułów w mainstreamie na temat grupy Bilderberg, szczególnie dziennikarek, ale dziennikarzy też, którzy no po prostu zachowują się jakby jakby byli świerczeni inteligentami. Troszkę posłuchałem sobie różnych mainstreamowych mediów właśnie w tych różnych aferach, które opisywały różne afery, żeby, żeby na blogu troszeczkę móc napisać parę artykułów. No i niestety byłem przerażony, przerażony poziomem dziennikarstwa polskiego. W większości jest on, ono na bardzo, bardzo niskim poziomie intelektualnym. Po prostu ludzie, ci dziennikarze, dziennikarki też bardzo często, czy to raczej spikerzy, bo to dzisiaj właśnie ci dziennikarze zostali zastąpieni spikerami, ludźmi, którzy po prostu odczytują informacje i nie mają kompetencji ci ludzie do tego, aby być dziennikarzami, aby analizować fakty. E, zbyt mało książek przeczytali w życiu, zbyt mało po prostu e, ogólnie czytają. E, nie widzą, co się dzieje, e, jakie są media zagraniczne, jak tam to wszystko wygląda, nie śledzą tego. I e, stąd się biorą bardzo bardzo płytkie e, ja bym powiedział nawet prostackie analizy. Takie na zasadzie no a pan miał czerwone skarpetki i co to oznacza? No Na takiej zasadzie po prostu jest to poziom tej pierwszej komisji, można powiedzieć, gdzie zasiadała pani Beger, zasiadała pani już teraz nie pamiętam, ta z SLD, która, która mówiła o korytarzach pionowych. No, no po prostu jakieś, jakieś absurdalne rzeczy. Jakiego koloru miał pan zegarek, czy jaki pan miał zegarek. No, no tego typu rzeczy, no, w, po prostu ludzie wcielają się w rolę, nie wiem, szeroka Holmesa, gdzie mają umysł dziecka. Jest to przerażające, no po prostu <słucha> słuchać, słuchać tego poziomu dziennikarstwa, ale, ale jak ktoś mówi, kopać leżącego nie należy, więc myślę, że raczej zostawmy te, te, te biedne, biedne dziennikarki z, z Polsatu czy, czy z innych, ale no Polsat chyba też króluje właśnie w takich, w takich kiepskich dziennikarkach, ale TVN jest w sumie i tak niewiele lepszym. O, tutaj podpowiada mi na czacie Lolalu, że Błochowiak jest to. Anita Błochowiak ma z Nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje, ale, ale kobieta, która wydaje mi się, że miała poniżej 100 i Q. No tak się też zdarza. Dobrze, przeszedłbym może już do omawiania grupy Bilderberg, co się działo w tym, w tym roku. Wszystko zaczęło się w czwartek 29 maja, skończyło się w niedzielę 1 czerwca i można powiedzieć, że organizatorzy pojawili się już w środę 28 maja i zaczę zaczęto po prostu przygotować wszystko już e, 28 maja. E, miało to miejsce wszystko w hotelu Marriott, w Kopenhadze, w bardzo luksusowym e, hotelu, e, dosyć kiepsko wyglądającym, muszę powiedzieć, natomiast w bardzo ładnych e, w, w, no, okolicy, e, dosyć, dosyć spokojnej i takiej biznesowej. E, w, nad samą rzeką, e, bardzo ładnie e, położony, można powiedzieć. E, I e, no, tak jak mówiłem, pierwsi goście przyjechali w środę 28 maja. Także przyjechali dziennikarze no, z mediów niezależnych, m.in. Luke Rutkowski i David Dix. Przepraszam, Dandix, <śmiech> nie David, tylko Dandix, Dandix z e, takiej strony, e, czy portalu pressfortruth.ca, a Luke Rutkowski e, z pochodzenia, e, szamerkanin polskiego pochodzenia e, z portalu weirdchange.org. E, e, i tych dwóch panów po prostu można powiedzieć zaorała Bilderbergów, zrobili takie show w środę przyjechali, zaczęli, zaczęli kręcić filmy z organizatorami, oczywiście organizatorzy twierdzili, że tam mają imprezę urodzinową na co, na co właśnie Luk z Danem Wixem a, a gdzie macie balony? i ten zaczęli potem pytać się, a czy nie jesteście przypadkiem organizatorami, tam były same kobiety organizatorami, czy organizatorkami tej, tych obrad grupy, spotkanie grupy Bilderberg, na co po prostu szaleńcze odpowiedziały, że nie. No, jedna tak, no. tak, taką kiepską była, no, czy można powiedzieć, agentką. Bo, bo, bo przecież kłamała no, no po prostu dziecinana kompletna, widać było od razu że, że, że kłamią I, i to wyszło, bo później na, na filmie widać było jak one, one po prostu no, gdzieś tam po tym hotelu krążyły w późniejszych dniach, więc absolutnie tam nikt nie mógł być ktoś postronny ktoś kto sobie organizował jakieś przyjęcia urodzinowe właśnie w tą śro więc Z wyglądu były to zupełnie normalne kobiety Ale podejrzewam, że, że to już były no wysoko postawione W tym sensie, że tak jak wam wspominałem o tym W tych audycjach, które, które były trzy tygodnie temu Na żywo z Kopenhagi Że pracowników i organizatorów biorą z, z korporacji Bilderbergowie Tam absolutnie wymieniają wszystkich w tym hotelu w Mariocie. Absolutnie od, od najniższego jakiegoś, nie wiem, portiera, sprzątacza czy, czy jakichś pokojówek po, po organizatorów ochronę. Wszystko jest wymieniane na pracowników Bilderbergów. Tam nie ma prawa zasiadać nikt, kto jest z zewnątrz. I tak jak wam wspominałem, że Właśnie te, te kilka tygodni temu Że, że Znam osobę, która, która Była w tym czasie Nie jest nikim, nikim ważnym Ale po prostu jest Pracuje w korporacji Jest dosyć młodym człowiekiem Znam jego imię i nazwisko Ale oczywiście zachowuje dla siebie I, i był tam jako, jako pomoc, jako po prostu osoba oddelegowana z korporacji, aby, aby tutaj obsługiwać Bilderberg. Co ciekawe, w ogóle go nie poinformowano, po co tam jedzie, po co do Kopenhagi jedzie i co ma tam załatwiać, dopiero na miejscu się okazało po co przyjechał i miał wybór, albo albo po prostu będzie, na przykład, nie wiem, kelnerem przez cztery dni, czy będzie, nie wiem, coś yy, oprowadzał, czy technikiem jakimś od IT yy, przez te 4 dni, Albo, y, czy tam będzie, nie wiem, oprowadzał ludzi, pomagał i tak dalej, tak dalej, czy bar obsługiwał, y, albo po prostu pożegna się z pracą dobrze płatną i dostaje jeszcze wilczy bilet, że w tych korporacjach po prostu, którzy, których właścicielami są Bilderbergowie, a to większość korporacji, y, po prostu będzie miał wilczy bilet na nie. Więc tacy ludzie nie, nie mogą y, rezygnować. Przepraszam Was. Bardzo dużo zdjęć zrobiłem tym ludziom, Bilderbergom, samym Bilderbergom, ale ciężej było ich uchwycić, natomiast bardzo dużo zrobiłem tym ludziom zwykłym, tym, którzy obsługiwali, tym, którzy pracują dla korporacji w różnych państwach. Tutaj najczęściej chodziło o kilka krajów, czyli Niemcy, Szwecja, Dania, też i Francja, Wielka Brytania, z tych krajów tutaj. Norwegia. Natomiast, natomiast właśnie ich miny były no takie niezaciekawe. Po prostu czuli się bardzo źle. Widać było po nich, że nie, nie, byli, nie byli zadowoleni z tego, że, 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 że właśnie w taki sposób Bilderbergowie ich potraktowali. Poza tym też jest tak, że tych, tych młodych ludzi, którzy, których właśnie Bilderbergowie zatrudniają do tych prac przynieść wienieć po zamiataj, bardzo źle traktują traktują ich jak no, jak niemalże niewolników tak jak to miało miejsce nie wiem, tysiąc lat temu, czy dwa tysiące lat temu czy z historii znamy, prawda? jakie to były czasy, czy też XIX czy osiemnastego wieku prawda? bo jeszcze niewolnictwo wtedy kwitło tak w Europie, jak i, jak i w, w, w Ameryce w Europie troszeczkę to nie było tak do, do końca, ale, ale, ale też można powiedzieć, że pańszczyzna no, to też nic innego jak system niewolniczy, więc, więc to nie, nie, było, nie, nie było aż tak potężnych różnic w tym względzie. E Także tak wyglądało to, to zatrudnianie. No, Luk Rutkowski i Dan Dix, właśnie ci e, dziennikarze e, w, niezależni, e, dziennikarze e, obywatelscy, oni, oni e, pojechali na lotnisko, także próbowali filmować, natomiast zostali aresztowani i e, musieli odsiedzieć chyba z 10 godzin. E, siedzieli na w więzieniu. Także w areszcie właściwie, nie w więzieniu w areszcie, ale w dosyć takich izolatkach, więc, więc trochę psychicznie ich próbowali zmęczyć, ale na szczęście nie wykasowali nic właśnie z materiałów, które nakręcili o dziwo. Policjanci, także, także dużo, dużo tych materiałów zostało. Może powiem z mojej strony, jak ja to wszystko widziałem, bo widziałem to z, e, dosyć e, dobrze, e, e, jak, jak to po prostu wszystko e, widziało. E, i no zorganizowane było to dosyć dobrze, płot, wszystko było ogrodzone, to śmiesznie wyglądało, bo, bo odgrodzili się od całego świata trzymetrowym płotem ci Bilderbergowie i e, zauważyłem jedno, to też później się troszeczkę okazało, ale, ale już w trakcie, że oni nie odgrodzili się od społeczeństwa, że się boją po prostu y, społeczeństwa, bo się nie boją, bo oni wiedzą, że społeczeństwo jest nieaktywne, oni w ogóle żadne media nie mówią o tym, ludzie w ogóle nie, nie wiedzą o tym spotkaniu, nawet nie znają z twarzy tych ludzi, którzy tam się spotykają, nie odgrodzili się y, jako... Osoby, oni, oni się nie, nie boją, nie, nie, nie bali się, żeby, żeby to, to było w taki sposób robione, ale bali się, żeby ta informacja, te rozmowy, które miały miejsce właśnie podczas obrad grupy Bilderberg, wydostały się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Póki co nic się nie wydostało. Zobaczcie, minęło już trzy tygodnie i nic się stamtąd nie wydostało. Przecież mamy, no, tak jest, taki sprzęt mamy, że, że bez problemu można próbować e, nie wiem, podłożyć podsłuchy czy no cokolwiek. No. E, przecież tam kilkaset osób się spotykało. No kilkaset, 150. I żadna nie nagrała nic, nic nie opublikowała, nic nie powiedziała nawet. Absolutnie nic. Wszyscy milczą jak grób. Tak jest od 1954 roku. Czyli od 60 lat, jak możemy łatwo zauważyć. 60 lat minęło. E, tak, 60 lat minęło i dalej nic się nie zmienia. Zmienia się tylko to, że jest technika dużo bardziej dostępna, dużo łatwiej dostępna, ale nic się nie, 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 nie przecież mogliby nagrać to ludzie którzy tam byli, albo coś puścić farmę ci którzy tam pracowali ci młodzi ludzie, ja mam ich na zdjęciach mam kilka, kilkanaście czy nawet więcej niż kilka no z kilkanaście na pewno, ale może, może już kilkadziesiąt tych osób które usługiwały Bilderbergą i żadna z nich także nic nie mówiła co tam było bo dla nich zarobek, nie wiem, 20 tysięcy euro rocznie czy 30 tysięcy euro rocznie jest większą wartością niż, niż to, że powiedzieć o tym, bo oni nie mają tej świadomości też ci ludzie, którzy pracują na tych niższych stanowiskach w korporacjach, bo no im po prostu system już trochę wyprał mózg. Dla nich najważniejszą rzeczą jest, żeby mieć dobry samochód, mieszkanie, nie wiem, ładną żonę czy, czy, czy fajnego super męża. I to jest dla nich najważniejsze. Najważniejsza jest taka, można powiedzieć, Fizyczna otoczka życia. Duchowa otoczka dopiero być może przyjdzie później, z wiekiem, nie wiem, no, trudno powiedzieć, ale, ale raczej ci młodzi ludzie no, nie wydają się, że, żeby mieli właśnie tego typu duchowe jakieś potrzeby. A jeżeli już mają, to najczęściej zaspokaja je Kościół, jeden, czy drugi, czy trzeci i y, nie dyskutują z tym, po prostu chodzą do Kościoła, jest to zupełnie pusta wiara, y, bo wiara bez zrozumienia tego, y, kim jesteśmy w życiu i co robimy, że nasze czyny mogą szkodzić innym ludziom, a mogą, możemy też po prostu pomóc w czymś, y, no, powoduje to, że ta wiara jest pusta, bo y, jeżeli nie rozumiemy, po co jesteśmy na tym świecie, no to, y, to taka religia czy wiara nie ma sensu yy, ale być może tak powiem że może jeszcze coś uzyskam jakieś informacje od tego człowieka, który był tam na miejscu i yy, może będzie chciał coś powiedzieć szczerze wątpię, ale, ale może, może uda się coś uzyskać Miał być informator, tak jak wam wspominałem, jeden naszy, mój informator, jeden informator, który przesłał mi informację, twierdził, że miał być Aleksander Kwaśniewski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Najprawdopodobniej nie było, nikt nie widział go na zdjęciach. Przesłałem do do innych ludzi, którzy robili naprawdę świetnym sprzętem zdjęcia i nie mogli wyszukać Kwaśniewskiego. Przesłałem im jeszcze innych znanych Polaków, którzy mogli być, ale niestety też żadnego z tych Polaków nie mogli odnaleźć, więc, więc prawdopodobnie ich nie było. Zresztą Kwaśniewski na pewno nasz na pewno, nie można mówić, że na pewno ale raczej, raczej raczej nie był w czwartek i piątek bo w piątek z tego co wiem był chyba pogrzeb generała Jaruzelskiego więc na nim na pewno Kwaśniewski był, chyba że bilokował w innym miejsce ale, ale raczej, raczej nie sądzę Dobrze, to może chwilkę przerwę, że Polaków nie było tak jak już przypominam Wspominałem, wspominałem, ale jest Telefon, także odbiorę Witaj słuchaczu, jesteś na antenie
5: Cześć, słuchaj Ja dzwonię pierwszy raz Tu kolega mi Przysłał tą audycję mhm. którą, A skąd dzwonisz? Którą jeśli możesz powiedzieć Słucham?
0: Skąd dzwonisz?
5: Ja dzwonię z północnej Polski Właśnie ten temat Grupy Bilderberga już Bardzo mnie od dłuższego czasu Interesuje i, i jakby się trochę zagłębiam, tutaj to nie jest jakby, oni są, jak to powiedzieć, to znaczy to nie jest przypadek, że ta grupa w ogóle funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Mianowicie był taki badacz, on się nazywał, on nie jestem czy on pochodził bodajże z Niemiec albo z Austrii i on się nazywał Karl von Tyła. I on między innymi współpracował, on był trochę taką szarą eminencją. On próbował w różnych organizacjach się zaczepić i on przez jakiś czas właśnie między innymi działał przy zakonie Tule. Nie wiem, jak to się dokładnie, dokładnie pisze. To właśnie znajomy znajomym podesnął, że tak, tak wyglądała ta sprawa. Ale ten zakon jest... był dużo,
0: dużo wcześniej założony. Ten, ten zakon A, zresztą był rozwiązany właśnie... później z tego, co słyszałem.
5: Tak, tak. tak, tak. I oni są właśnie... Początek XX wieku. Tak, może. że oni jakby kontynuują tradycję. Karls von Tyła, on bardzo dobrze to opisuje. I oni właśnie jakby kontynuują tą tradycję, która właśnie skupiania jakby naj, najbardziej potężnych E, ludzi e, na całym świecie. E, to, jest, właśnie, to był początek właśnie początek rozciągnięcia. Cała III Rzesza to był też w dużej mierze przecież plan, e, żeby skupić osoby, które są e, jakby najczystsze, takie jednostki, e, takie pojęcie, e, pojawiło się właśnie kiedyś w brytyjskim jednym op opracowaniu, tak nieco ironicznie, Supreme Gentleman. E, I właśnie e, takich ludzi oni wyszukiwali, i takich ludzi się skupiać. I właśnie Witzerbergowie oni są jakby słabszymi spadkobiercami od tych y, zakonników. Właśnie znajdźcie sobie takiego właśnie naukowca Karla von Tyłe. I to jest właśnie, y, to jest właśnie klucz. Mhm. Ja już muszę kończyć, bo ja mam tutaj, y, że tak powiem, y, u siebie y, znajomych w tylko Na moment chciałem pogratulować. Właśnie, fajnie, fajne, fajne, fajne audycja. Dzięki, będę dzięki. Tak, to,
0: to, jest, to jest chyba prawdą. To już nie będę Ciebie trzymał, także dzięki, dzięki słuchaczu za te informacje.
5: Cześć.
0: Dzięki, hej. E, czyli pan e, tyle. Tak, pan właśnie Austria, który który właśnie mówił o tych, o tych sprawach, opisywał. To jest też być może ważny fakt, że założycielem grupy Bilderberg był, był były SS-man. Były wysoko postawiony SS-man, a tak, tak naprawdę SS właśnie wywodzi się z organizacji Tule. SS-man, który no, Nazywał się ksią Książę Bernard. Był szefem, czy współwłaścicielem, a później właścicielem koncernu Shell. Potężnego kon koncernu Dutch Shell. No, Miliardowego generalnie, także, także to wszystko było kontynuowane. Ten Książę Bernard, nasz assessman. Co ciekawe, też Razem zakładał z y, księciem Bernardem y, Polsk, polski, właściwie y, można powiedzieć y, Żyd polskiego pochodzenia, y, czy właściwie Polak żydowskiego pochodzenia, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, y, Jó Józef y, Rettinger. On był, skarb, on był skarbnikiem przez wiele lat właśnie grupy Bilderberg, ale wysoko postawionym masonem też zresztą I, i, i współzakładał tą... Ja myślę, że tutaj nie chodziło o kontynuowanie faszystowskich tradycji, tylko tego, co było w, w, tworzone w, podczas właśnie tych mitingów Towarzystwa Tull. Do, do niego należał Adolf Hitler, Hitler. To nie, nie Adolf Hitler zakładał Towarzystwo Tule, natomiast faszyści przejęli to towarzystwo. Tam mnóstwo było ludzi znanych. Ja taką książkę właśnie jestem w trakcie czytania o, o Hitlerze, który Hitler i tajne stowarzyszenia, do których Hitler należał. I to Towarzystwo Tule było bardziej takim towarzystwem łączącym no, wiem, że tam wrzucali także nauki na przykład Steinera, także duchowości różne, spirytualizm, spirytyzm wręcz. Także było, były to rzeczy, można powiedzieć, takie balansujące na, na krawędzi polityczno-duchowo-jakiejś takiej ezoterycznej nawet o, właśnie stamtąd brały się te idee nad człowieka, no nie tylko z tego no wiadomo, że, że, że te rzeczy, o tych rzeczach mówił Frederek Nietzsche i to bardziej od niego też te rzeczy weszły do Towarzystwa Tull no Posługiwali się na przykład runami, e, posługiwali się e, czyli, czyli sta, starożytną, e, starożytnym językiem germańskim. No, różnymi takimi rzeczami, które m, wydają się dosyć e, śmieszne, bo bła, takie m, wydają się błahostkami, ale to nie jest prawda, bo oni odkryli pewne rzeczy, które do, my dopiero musimy odkrywać. Bilderbergowie zapewne te rzeczy, ci najwyżej postawieni na pewno znają, że oprócz świata materialnego jest świat niematerialny, znacznie potężniejszy. Tam są różne poziomy duchowe, nie wiem, duchy, jakieś, jakieś siły, moce, których, których po prostu nie rozumiemy, nie znamy. Jeszcze nie odkryliśmy ich. Oni do tego dotarli i używali ich. To, że na przykład Hitler, Hitlera nie można było zabić, prawda? To, to wszystko było stosowane za pomocą magii. No, Towarzystwo Tule też oczywiście w magię wierzyło i stosowało magię. Dzisiaj się to wydaje śmieszne, ale naprawdę nie jest to śmieszne. Magia istnieje. Zresztą każdy, kto jeździ po różnych tych takich bardziej prymitywnych miejsc, plemionach, prymitywny, bardziej prymitywnych cywilizacjach, które kultywują te wrodzone rzeczy jak magia, wrodzone rzeczy do człowieka, że są po prostu siły większe niż tylko materia, którą widzimy stosują to i to działa, jakieś łudu, prawda, tego typu rzeczy, to są, to są przekształcone sta, starodawne, bardzo stare wierzenia, bardzo y, stare y, nauki y, przekształcone do y, właśnie y, na, na, na potrzeby dzisiejszego Świata i myślę, że może coś być w tym, w tym temacie. Warto by było y, o ten temat zahaczyć szerzej. Ja nie mam niestety wiedzy w takim temacie. przydałby się ktoś, kto, kto miałby taką wiedzę. Także zapraszam może ktoś z was y, mógłby więcej powiedzieć o towarzystwie np. przykład Tul. Y, tule, tule chyba się wymawiam. Y, chule y, się pisze po niemiecku. I no, to, jest, to jest bardzo ciekawa sprawa. No niestety nie wiem, czy do wszystkich już to, ta informacja dotarła, bo bardzo często zadajecie mi pytanie o Marcina Dachterę, co się dzieje. Naprawdę nie mam pojęcia zielonego, nie mam pojęcia, co, co jest, nie tak. Próbowałem się wiele razy z nim skontaktować, nie ma żadnego odzewu. Także ze znajomymi Marcina Dachtery próbowałem się kontaktować i, i nie miałem po prostu no, oni także nie, nie odpowiadają. Nie wiem, co się dzieje. No podejrzewam, że po prostu albo został zastraszony, bo usunął też, tak? Usunął swojego bloga i materiały. On się tymi rzeczami zajmował, z tego, co wiem, ale, ale właśnie nikt, prawie nikt w Polsce więcej się tym nie zajmuje. Być może i Witkowski trochę, ale, ale też raczej chyba nie aż tak dogłębnie. Trudno mi powiedzieć w tym przypadku. Dobrze, zostawmy może Towarzystwo Tule, te, te sprawy ezoteryczno-mistyczne z, z czasów przed naszym wiecznych Niemiec i Trzeciej Rzeszy, też między innymi. I przejdźmy do obrad Grupy Bilderberg. Co tam się działo? Tak naprawdę nie wiemy, co tam się działo, bo wszystko było zamknięte. Eee, eee. Generalnie nie można było wejść mało tego. Policja nie mogła wchodzić do hotelu, który ochroniała. Nikt nie mógł wchodzić do hotelu oprócz ludzi, którzy mieli przepustki. Przepustki mieli ochroniarze, mieli pracownicy, tak jak mówiłem, pomoc hotelowa czy tam jakieś hostessy tak itd., itd. Mieli, miały, mieli też organizatorzy, no i Bilderbergowie. Byli też ludzie od IT, różni specjaliści. Podejrzewam, że ci ludzie od IT byli ludźmi, którzy zakładali podsłuchy, podsłuchy, ale o tym na koniec jeszcze, jeszcze sobie powiemy, bo uważam, że to wszystko było nagrywane absolutnie, tylko że do... Nie, po prostu Bilderbergów, dla Bilderbergów ale mogę się nie mylić, może, może niektórzy twierdzą, że to były zakłócaczki żeby zakłócać nagrywanie możliwe, no, nie, wiem, nie wiem, która wersja jest bardziej prawdopodobna ale, ale no równie dobrze myślę, że, że mogli nagrywać aby mieć haki bo tak się robi po prostu, nie nagrywa się po to, żeby po prostu sobie później oglądać i ryzykować, że ktoś może, może coś stąd wypłynąć, tylko przede wszystkim, żeby mieć haki na kogoś, żeby robić archiwum i y, umieszczamy te y, w tym archiwum po prostu wszystkie rzeczy na ludzi, którzy przyjeżdżają na ten Bilderberg, mówią o różnych rzeczach, uczestniczą w bardzo niewygodnych dla nich dyskusjach i y, y to po prostu jest nagrywane i można zawsze takiego człowieka gdzieś tam spalić, jeżeli by naprawdę zaczął mocno przeciwdziałać globalistom. No, mógłby ktoś to po prostu nagle się zerwać z tej smyczy. No dobrze, to wyjaśnię wam może tak jeszcze zanim przejdę do ludzi, którzy którzy byli właśnie ważni, których widziałem i których, których warto, o których warto powiedzieć, to, to wyobraźcie sobie, że rozszyfrowano rozszyfrowaliśmy i rozszyfrowano ogólnie już jak po prostu oni się zabezpieczają zabezpieczają się w dosyć prosty sposób kolorami takich przewieszek, na których mają te identyfikatory przewieszone i tak, zacznę może od najwyższych czy od Bilderbergów mają białe Bilderbergowie, goście i Bilderbergowie ci, którzy są na czele, na czele tej grupy Bilderberg stoją na, na czele, powiedzmy na czele, która tam przyjeżdża i się spotyka bo jeszcze jest wyższa góra tych globalistów którzy już się, nie muszą się spotykać tam którzy się spotykają na zupełnie tajnych posiedzeniach, na przykład w London City o tym możecie sobie posłuchać w pro, 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 projekcie Camelot Project Camelot na którym, w którym występują whistleblowerzy i jeden z takich whistleblowerów właśnie mówił, że brał udział w takich tajnych spotkaniach w London City, gdzie omawiano no, porażające rzeczy zupełnie, zupełnie z jakiejś innej, innej rzeczywistości. Tam spotykają się najwyżsi ludzie władzy, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także i ludzie z Watykanu przyjeżdżają i ludzie z innych różnych miejsc. Londyn po prostu jest centrum finansowym świata, nie Nowy Jork. Niektórzy mieszają te rzeczy, mylą. Centrum finansowym świata jest Londyn. Wszystko przepływa przez Londyn. Kolejną, kolejnym kolorem jest kolor niebieski to są organizatorzy, czyli ludzie którzy, organizatorzy w tym sensie to są tak jakby wyżsi, wyżsi rangą no, pracownicy tego, tego Bilderberga i generalnie białe z niebieskimi wstążkami najczęściej rozmawiają jeżeli już najczęściej oczywiście Bilderbergowie ze sobą rozmawiają, natomiast czasem jeszcze mogą zamienić co z organizatorami i wyższymi ochroniarzami też wyżsi rangą ochroniarzy mieli, mieli też niebieskie zwykła ochrona miała czerwone i miała ograniczony dostęp do budynku Mogli oczywiście wchodzić, ale no, nie mogli chodzić po hotelu generalnie, tylko mogli e, chociaż trudno powiedzieć, bo tak, tak się po prostu wydaje, że oni raczej na zewnątrz budynku chodzili. Widać było, że, że oni raczej tak na zewnątrz m, więcej, e, czy, czy gdzieś na parterze, bo cały czas, cały czas gdzieś w pobliżu byli parteru. A ja muszę powiedzieć, że to był duży hotel, bardzo duży, na, 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 na setki pokoi e, setki pokoi i no, z 10 pięter chyba miał co najmniej. Mi się wydaje, że jak nie więcej. Mógł mieć więcej niż 10 chyba. Mógł mieć więcej. Już nie pamiętam. Mam na zdjęciach, także można policzyć, jak ktoś chciałby. Także, także czerwony, tak jak mówiłem, o zwykli ochroniarze. Zielony to są hostesy belboje, ludzie właśnie, którzy pracują na, na kuchni, czy, czy, czy też przygotowują um, no, można powiedzieć, przygotowują jakieś drinki powiedzmy i jeszcze fioletowy, fioletowe wstążki to są ludzie IT techniczni i to chyba wszyscy z tego co wiem kierowcy mieli niebieskie z tego, co mi się wydaje, z tego, co pamiętam, to kierowcy mieli niebieskie wstążki, czyli tak jakby byli lepiej, wyżej traktowani niż zwykli ochroniarze czy, czy pracownicy. Zwykli. Także taka, takie ciekawostki i to podobno już od kilku, na pewno od kilku lat właśnie to stosują tego typu rzeczy, być może wypracowali już w tym, w tym dłuższym okresie właśnie tego typu... Yy, yy. Opracowali tego typu y, zachowania. Y, tak już patrzę, ale chyba, chyba strasznie się rozgadałem, bo nie, jedna godzina jest, także tu się. Y, myślałem, że już dwie godziny rozmawiam, ale godzinę, także y, czas jest dosyć dobry. Przypominam, że możecie dzwonić to jest audycja Teoria Chaosu. o. Dzisiaj rozmawiamy o Bilderberg 2014 y, oczami moimi tam, gdzie byłem, właśnie w Kopenhadze w, pod koniec maja. Telefon 33 482 72 32, to jest telefon do audycji, plus 48, jeżeli dzwonicie z zagranicy, lub skype. aby się połączyć z audycją. I, i na miejscu były dwie ekipy z Polski, to znaczy w mojej osobie jedna ekipa, w mojej osobie i Joli, która pomagała mi właśnie w realizacji materiałów. I z Polski jeszcze była ekipa z PrisonPlanet.pl. Chciałem właśnie, żeby wystąpił na żywo. Niestety wystąpił na żywo... Krzysiek, jeśli dobrze pamiętam. Eee... Tomek, przepraszam, Tomek z PrisonPlanet.pl, ale niestety jest bardzo zajętym człowiekiem i no nie udało się w każdym razie, on tam był, miał bardzo dobry sprzęt, wiem, że nawet przechyczył ma wszystkich, bo podłączył lunetę do aparatu, da się takie rzeczy z przejściówką po prostu zrobić i uzyskiwał dużo lepsze zdjęcia niż ze zwykłym teleobiektywem, także na przyszłym, przyszłych Bill będę próbował właśnie coś, tego. Takiego też zmontować. To jest, myślę, bardzo dobry pomysł. Także dwie ekipy, ja, ja tam na miejscu byłem. Widziałem tych bilderbergów, nie wszystkich oczywiście, ale, ale dużą część z bilderbergów no, widziałem. Były też inne media, które zagraniczne. Z mainstreamowych mediów było duńskie radio, ale to tylko tak jeździli generalnie tam. Nie robili żadnych materiałów, nie wiem, żeby jakieś wywiady robili czy coś, tylko jeździli tym samochodem na chwilkę i porobili kilka zdjęć. Tam może kogoś nakrali, może nie i pojechali z powrotem. Nie było żadnej, nie widziałem telewizji mainstreamowej żadnej. Widziałem jedną, to znaczy mainstreamowa telewizja jedna była, ale to nie wiem czy to była, nie, nie, nie była to telewizja ze sprzętem, ale tak trochę inkognito. To była RT, czyli Russia Today, no, telewizja typowo rosyjska, zagraniczna, rosyjska, eksportowa telewizja Rosji. Więc te mainstream, media mainstreamowe były no, no jeżeli nazwać Russia Today Mainstreamową telewizją Innych mediów nie było absolutnie Byli pojedynczy być może dziennikarze Którzy jakieś zdjęcia pojedyncze robili Ale y, raczej, raczej po prostu mm, Aha, przepraszam I dla, Był dziennikarz Guardiana z, z żoną y, I ona robiła zdjęcia Zdjęcia i y, Analizowali po, Później te zdjęcia On, y, on y, przygotował artykuł i później w Guardianie pewnie napisał albo nie napisał. Nie wiem, nie czytałem Guardiana, także, także nie, nie pamiętam, czy on, się, czy on się ukazał, ale chyba z tego, co wiem miał się ukazać. Muszę to sprawdzić, także wybaczcie, bo akurat o tym zapomniałem, żeby sprawdzić, czy się artykuł ukazał. On jest tak ten dziennikarz pomiędzy, powiedzmy, pomiędzy nami, a Hmm, czyli czyli ludźmi, którzy walczą z Bilderbergiem A, a, a no mainstreamem tak? Bo stamtąd ma pieniądze więc, więc nie jest Ale dobrze, że coś jest To jest tak naprawdę jedyne medium, które opisuje y, te rzeczy e, Z mediów nie mainstreamowych Ale bardzo już wpływowych Mediów niezależnych Mediów y, no, także i spiskowych e, Były następujące Jak już wspomniałem Dwa media org I Press for Truth .ca, czyli CA, kanadyjski portal Dana Dix'a i nowojorski, amerykański projekt Luka Rutkowskiego Były także media Alexa Jonesa, Infowars.com i Infowars.com i Prison Planet.com i te media, no to już są potężne media, już kilkadziesiąt milionów osób słucha, ogląda te media, także wiem, że wiem że tam udało mi się nagrać wywiad z Davidem Knightem, także postaram się zrobić, tak jak mówiłem, podcast tego, ale, ale po prostu mam troszeczkę nawał pracy, bo oprócz tego no, muszę normalnie zarabiać pieniądze niestety w, w normalnej mojej pracy, więc to wszystko, to wszystko się wydłuża, ale postaram się ile mogę, żeby, żeby to mm, zrobić. Te wywiady wszystkie po prostu upublicznić. Yy, nie, skrócone będą raczej, bo one są dosyć długie. No, z David'em najdem ma 20 minut ponad rozmawiałem, więc nawet więcej, tylko 20 minut nagrałem. Yy, I Generalnie to największe media, które były. Były jeszcze trochę innych mediów duńskich, niezależnych, były, byli prywatni ludzie, których też spotkałem z Watford, bo pamiętam takiego jednego dziennikarza, o którym też w podcaście będzie więcej. Um, Spotkałem, ale o tym może za chwilkę zrobię przerwę. Także, jak będziecie chcieli zadzwonić, to jeszcze raz powtarzam telefon 33 482 72 32 i skype chaosu, I za chwilkę wracamy do um, omawiania y, spotkania Grupy Bilderberg z tego roku z Kopenhagi. To jest audycja Toriachosu. Dzisiaj jest um, dzisiaj tematem audycji jest um, spotkanie tajemnej tajemniczej grupy Bilderberg w tym roku, 2014 spotkanie miało miejsce w Kopenhadze, w Danii i tam byłem, widziałem, potwierdzam, było to spotkanie. Ostatnio właśnie tutaj rozmawialiśmy o mediach Mam też zapisane osoby, które, ale zanim może przejdę do osób, które były na tym spotkaniu, rozmawiają o różnych rzeczach, chciałbym powiedzieć o, o ciekawych wydarzeniach, które, które miały miejsce na terenie właśnie... No, na, na, na terenie właśnie tego spotkania w pobliżu w pobliżu hotelu. Wyobraźcie sobie, że przyjechało, przyjechała delegacja trzech posłów z Włoch, którzy chcieli wręczyć pisma grupie Bilderberg, że nie godzą się na to, aby potajemnie po prostu ustalać różne rzeczy. Oni byli też w Watford w zeszłym roku w koło Londynu. W tym roku są też tutaj w Kopenhadze przyjechali specjalnie młodzi, młodzi z tej partii. To jest ta Partia Czterech y, Gwiazd chyba tak to się nazywa y, o demokracji bezpośredniej, znaczy tacy którzy propagują demokrację bezpośrednią oni teraz mają duże wpływy, nie wiem kilka, kilkadziesiąt procent chyba dostali w wyborach ostatnich y, do, do Europarlamentu też chyba dosyć sporo z 17 czy także naprawdę bardzo popularna partia y, się zrobiła w Włoszech to są takie osoby jak Carlo Sibilia, Paolo Bernini i Claudio Cominardi Comana Cominardi nie udało im się wręczyć, oczywiście Bilderbergowie powiedzieli, że no, nie uprzedzono ich o tych rzeczach, więc, więc po prostu na pewno nie przyjmą tych rzeczy, tego listu, który wystosowali, tych dokumentów, które chcieli przekazać ci Włosi i, i niestety zostali odprawieni z kwitkiem, ale, ale bardzo ciekawe, wiem, że media gdzieś, gdzieś sfilmowały ich też, no, niestety niezależne tutaj te media, bo mediów mainstreamowych, tak jak mówiłem, nie było. Z ciekawych rzeczy jeszcze był um, jeden um, Czech. Um, z Czech, dziennikarz, który chciał wypuścić drona, wyobraźcie sobie. No i niestety nie udało mu się, został od razu zatrzymany. Zatrzymany i miał no problemy w tym sensie, że dostał karę, został zaresztowany na 24 godziny. I kara chyba wynosiła kilka tysięcy euro, 3000 euro, czy coś takiego, także, także dosyć poważne, poważne sumy. No i z takich jeszcze jednych rzeczy Po raz pierwszy przemówił ktoś z Bilderbergu to znaczy wyszedł, wyszła jedna osoba z tych Bilderbergów I podeszła do płotu Tak jak to się mówi Przeszła tutaj na teren, on był taki odgrodzony Trzeba było dookoła przejść Aby wejść na ten teren tutaj protestujących I, i, i on, on to właśnie wyszedł i rozmawiał z protestującymi Nazywał się, czy nazywa się e, on Diedri, Diederik Samson. Holenderski poseł, były członek Greenpeace, dwa razy wyszedł do protestujących w czwartek i w piątek, jeśli dobrze pamiętam, bo w czwartek i, i sobotę. Teraz już dokładnie nie pamiętam, ale, ale mówił mówił oczywiście te, 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 te gadki Bilderbergów różne, że oczywiście mylił. Można sobie w internecie zobaczyć, bo są nagrane z nim, z nim te rozmowy mylił oczywiście y, y, prywatność z, pod, z y, przestrzenią publiczną, bo y, zadano pytanie o prywatności, dlaczego w ogóle chcecie, walczyć z prywatnością i dlaczego y, y, nie, y, no, po prostu podsłuchujecie wszystkich i tak dalej, a on na to powiedział, że on też teraz tu jest podsłuchiwany, na, na co mu odpowiedzieli ludzie, ale to jest przestrzeń publiczna, pan tutaj jest publicznie, tu wszyscy są publicznie, tu możemy się nagrywać, możemy, to nie jest, nie, nie nie jesteśmy w domu gdzieś u kogoś tak i nagrywamy yy, prze, przez jakieś jak paparazzi i tak dalej, tylko tutaj jest przestrzeń publiczna i ten człowiek w ogóle kompletnie nie miał zielonego pojęcia, czym jest przestrzeń prywatna i publiczna. Rozumiecie? Człowiek, który zna kilka języków, oczytany, po 40 czter parę lat, yy, z większość życia spędził na politycznych jakichś synekurach i yy, po świecie jeździł, we wszystkich krajach był i ten człowiek nie potrafi rozróżniać. Podstawowych faktów Podstawowej rzeczywistości Także albo mu sprano mózg Albo po prostu sam sobie sprał mózg Nie ma innej możliwości Albo po prostu jest totalnym kłamcą no, Raczej mi się wydaje, że, że, że sprał, Sprany został mózg Ej, Więc tak to niestety wygląda No ale dobrze, że wyszedł, dwa razy wyszedł. Został określony jako rzecznik grupy Bilderberg, bo oczywiście pilnował racji grupy Bilderberg i on mówi, że dlatego wychodzi, bo w Greenpeace brał udział i tak dalej, i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że Greenpeace to jest lewa odnoga grupy Bilderberg. Teraz już wiemy po latach został Greenpeace został przejęty przez lewaków i ja to sam widziałem w Polsce, muszę wam powiedzieć, że ludzie, którzy byli związani z grupą trockistów, właśnie w dużej mierze przejął Greenpeace Polski i to, to, to są ludzie, można powiedzieć, niedojrzali czerwoni, tak to wiem, że korwin nazywa i tu akurat się z nim zgadzam. Podatek węglowy, wydawało się absurdalna sprawa, został wprowadzony. To jest podatek na grupę Bilderberg, na globalistów. Ten podatek jest dla globalistów. I płacimy go w każdym, w, każdym kilowat, kilowat, w każdym kilowatogodzinie, w każdej zużytej energii, w każdym litrze benzyny. Płacimy na tych po prostu globalistów. Rozumiecie? To jest tak absurdalne, że niewyobrażalne. Że płacimy za to, że emitujemy dwutlenek węgla. To jest, no ale co zrobić? Tak, tak to wygląda. Jest z nami Babu. Witaj Babu jeszcze raz.
3: No, witam. Może jest takim pytaniem, ponieważ słucham audycji i troszkę też nie ukrywam, że poczytałem w tym czasie w internecie na temat grupy. I zastanawiam się jedna rzecz. Jaką rolę odgrywa to, że grupa działa tak naprawdę w bardzo jawny sposób?
0: No nie działa w bardzo jawny sposób, oni tylko stronę uruchomili w zeszłym roku, z tego co wiem, w zeszłym roku uruchomili stronę bilderbergmeeting.org, ale na tej stronie są zupełnie lakoniczne informacje, oprócz listy osób, która się spotyka i listy tematów, które wiemy, że na pewno e, są fikcyjne, bo sami potwierdzili to Bilderbergowie, e, nagabywani, a za chwilkę o tym powiem, e, dlaczego, dlaczego są fikcyjne. Te tematy, czy przynajmniej częściowo fikcyjne, to znaczy one są marginalne, to zupełnie o inne tematy. Mamy na przykład Ukrainę z jednym z tych tematów, i oczywiście o Ukrainie rozmawiali, ale nie w kontekście, jak tam przywrócić pokój, jak zrobić, żeby po prostu było dobrze wszystkim, tylko jak jeszcze na tym zarobić, jak jeszcze po prostu tą Ukrainę dobić, wręcz aby zaognić sytuację, aby doprowadzić do większego konfliktu no, zbrojnego.
3: No yes. i właśnie zastanawiam zastanawia mnie ta pozorna, pozorna jawność. Czy Dobrze, jest...
0: ale, ale y, jawność, y, podaj mi jakoś jeden klip dźwiękowy, no. jeden film z tych obrad. No, nie, nie. Chciałem, chciałem rozwinąć. Ale no. jeden, tylko jeden proszę, tylko jeden. Nie, 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 no. no ale, do, bo wiesz, jawność. Na każdej grupie G7, mamy spotkania grupy G7, G20, oczywiście też są tajne rozmowy, ale większa My część to? rzeczy jest nagrywana, filmowana i tak dalej, i tak dalej, więc...
3: My to? media nagłaśniają, natomiast tutaj wpisując w z Google chociażby, tak? e, żydowskiego Google'a wpisując, e, mamy na Wikipedii artykuł, mamy jakieś tam zdjęcia, mamy tutaj twoje doniesienia, że ktoś tam by szybko się rozmawiał, natomiast po pierwsze zastanawia mnie e, czy ta jawność nie jest e, taką jawnością, e, takim pluciem w twarz jak wszystkie iluminackie teledyski, na przykład ostatni teledysk Katy gdzie ewidentnie odwołuje się do oka Horusa i innych iluminackich symboli, po prostu śmieje się ludziom w twarz, no bo tak to trzeba nazwać, bo no nie, nie, nie ukrywajmy znaczy, tego. No
0: nie ona się śmieje, tylko iluminaci się śmieją, bo to ona to jest, to, to jest, to jest, to jest tak zwana illuminati puppet, to jest po prostu pacynka, no.
3: Jako ta marionetka, pacynka.
0: Marionetka,
4: tak.
3: jest, jest tylko, jest, jest, jest tylko, natomiast zastanawia mnie ile właśnie, ile z tej pozornej jawności jest właśnie tego śmiania się w twarz po prostu. Ludzie. No nie, to
0: tu akurat nie ma, ze względu na to, że wszystko byłoby utajnione nadal, nic byśmy o tym nie wiedzieli, gdyby nie na przykład Jim Tucker, który od lat 70-tych, on był poważnym, szanowanym dziennikarzem sportowym, y, który po prostu zainteresował się tym tematem, bo on się z tego śmiał, y, dotarły do niego informacje w latach 60-tych, że taka grupa istnieje i się spotyka, on nie wierzył w to, i zaczął ich jeździć za nimi po prostu. I od lat 70 po prostu na każdy rok do roku jeździł za nimi. I robił robił zdjęcia, robił materiały, to jest całe po prostu archiwum teraz duże, które przejął yy, pan Anderson zresztą, który wywiad też można zobaczyć w internecie z nim, na ostatnim, na ostatnim był spotkaniu, właśnie pan Anderson, który przejął schedę po Jimie Tuckerze i ten Jim Tucker po prostu zrobił niesamowitą rzecz, że jeździł za nimi i odkrył, że faktycznie ma to miejsce. Później w latach 90. Do, dołączyli do tego prawda, Daniel Estulin, dołączył Alex Jones, że też jeździli za tą, za tą grupą Bilderberg, no a teraz to już jeździ cała plejada po prostu osób, no między innymi też moja skromna osoba, też już od dwóch lat, gdzieś tam za nimi jeżdżę. I, i, I tylko dlatego, że właśnie tacy ludzie jak Jim Tucker, jak Alex Jones, Daniel Estulin wielu, wielu innych, prawda, tak, tak jak Luke Rutkowski, jeżdżą za tą grupą Bilderberg i po prostu mówią o tym. Mówią, filmują, robią reportaże z tego, z tego tytułu I, i stąd wiemy, że są i oni wtedy już muszą po prostu od, od, odkryć jakieś pewne karty ze względu na to, że wiedzą, że y, y, bardziej jeszcze w tajemnicy to utrzymywanie y, po prostu spowoduje, że my się staniemy, ludzie, którzy opisują to staną się bardziej wiarygodni, więc żeby po prostu oni stali się bardziej wiarygodni muszą troszeczkę tam napisać prawda, stronę, zrobić listę osób, które się spotykają, tematy, ale nic więcej
3: do tego pije. Na ile ta, ta pozorna, podkreślam pozorna jawność, czyli ujawnienie tego nawet nie czubka góry lodowej, ale samego wierzchołka, na ile to ma tę grupę legitymizować. Ponieważ tak jak, tak jak mówimy, no rozmowy dalej są tajne. Nie wiemy, kto rozmawia, możemy, czy nie wiemy o czym. Możemy domyślać się, kto e, rozmawia. Tutaj na, głównie się odwołam do artykułu z Wikipedii, ponieważ z tego, co wyczytałem, nawet istnieje oficjalne biuro, y, biuro y, grupy w Holandii. To mhm. też uważam w jakiś element y, y, przykrywający, tudzież usurpacyjny, że, że można to jakoś jakieś oficjalne, po, oficjalne kanony podciągnąć. Natomiast co mnie zastanowiło najbardziej to, że Wikipedia podaje, że w działalności grupy uczestniczyły dwie postacie z Polskiego Życia Publicznego Andrzej Olechowski
0: Tak, wiele lat
3: Tak, oraz niejaki Jan Antoni Wincent Rostowski z pochodzenia Żyd
0: No Za... było więcej osób, była Suchocka była przynajmniej raz Kwaśniewski był raz Z tego co mhm. wiem
3: to mnie zastanawia i trochę boli, że e, z tak wielu dziennikarzy, o których była mowa wcześniej, wiadomo, że są dziennikarze mniej lub bardziej pokorni, e, że e, nikt nigdy, ani panu Rostowskiemu, ani panu Olachowskiemu, na jakiejś, no może panu Olachowskiemu już nie ma szansy, panu Rostowskiemu też, się też nie, liczy. Szansy, nie ma szansy, na jakiejś oficjalnej konferencji prasowej, e, nie zadał pytania, czy, czy uczestniczył pan Spotkanie grupy
0: Bilderberg. Zadano premierowi Tuskowi i on tam coś próbował bronić, że tam, a to zwykłe spotkanie prywatne i tak dalej, i tak dalej. Także Tusk, Tusk odpowiedział za, za Rostowskiego. Rostowskiemu się nie udało zadać właśnie tego pytania. Dziennikarze w ogóle w tym roku na przykład nie zajęli się tą sprawą kompletnie. No. Nie było nic w mediach oprócz kłamstwa
3: kopanie piłki myślę, że dużo bardziej zajmuje serca Gawiły.
0: No tak, ale to wcześniej było, to prawie miesiąc temu było, to nie było jeszcze piłki, więc, więc nie było tematów jakichś, nie było afery z Kwaśniewskim, nie było afery tej taśmowej. Nie, nie było dużo tematów tak, tak naprawdę miesiąc temu, czy no miesiąc temu, trzy tygodnie temu, była cisza dosyć i, i nikt po prostu tych no, tych, że tak powiem Tematu grupy Bilderberg nie, nie Jakoś nie poruszył nie, nie podjął Z mediów też zauważmy Z mediów nieprzychylnych rządowi Czy też z mediów ogólnie Jakichś nie mainstreamowych Czyli internetowych praktycznie nikt, oprócz kilku mediów, tak jak, tak jak mówiłem, no, niezależna y, telewizja Anusza Zagórskiego zrobiła o tym, tam wystąpiłem w jednej audycji, y, powiedziałem y, w prisonplanet.pl portal y, to o tym mówił, no i między innymi właśnie tutaj Radio na Fali y, też i, i w audycji Tutoria Chaosu o tym, y, o tym mówiliśmy, ale nigdzie więcej po prostu o tym nie było nic. A to jest, to jest bardzo ważna rzecz, zresztą to o tym, o tym jeszcze później powiem, dlaczego to jest bardzo ważne, bo nie Mówią, a, to nie mówią, co tam się spotykają, co to ma za znaczenie. Niech, niech się spotykają. No właśnie
3: i tutaj zaraz wrócę do tej kwestii, do tego ja, jaka ważność jest tego, ponieważ w ogóle przeglądając, w, pisałem po prostu w Google, a grupa Bilderberg trafiłem na stronę, jakąś hostowaną na serwerze republika.pl. Starsi internauci będą pewnie pamiętać, że tam można było hostować swoje prywatne strony. Natomiast wchodząc z Google'a odnośnik był już nieaktywny. Natomiast korzystając z Web Archive strony, która archiwizuje Internet Wayback Machine, jeśli dobrze pamiętam, strona, która po prostu archiwizuje całą sieć i można się cofnąć, znalazłem stronę, która mówi o uczestnictwie w spotkaniu grupy na początku, na początku lat dwutysięcznych, że tak nazwijmy, niejakiego Jana Błotnika. To podobno jakiś polski Polsk, polska wpływowa postać, e, która według opisu z tej strony e, stała za takimi rzeczami e, jak zabójstwo generała Marka Popały, e, jak e, sterowanie aferą Foz. E, pewnie starsi słuchacze e, pamiętają, czy też, e, co później research wykazał w najnowszych latach, Jan Błotnik podobno odpowiadał również za zamach w Smoleńsku, tutaj się nie ustosunkowuję, ponieważ nie jest to mój temat, natomiast być może dla...
0: Jan Błotnik, nie słyszałem tego nazwiska muszę powiedzieć, że, że po raz pierwszy gdzieś... Jan,
3: Jan, Jan Błotnik
0: A, y, ki, kim on jest? Kim on był? No, jakimś agentem? Kto, to jest, kto
3: to jest y, trudno powiedzieć, ponieważ jest to, jest to naprawdę y, szara eminencja jest to typowy człowiek y, sterujący z tylnego siedzenia
0: Jan Błotnik, bo może to żart jakiś jest, nie no nie chcę mówić, że żart, ale po prostu yy, yy, każda nie, afera różne rzeczy to, mają różnych ludzi to, to nie ma to, tak, że jedna osoba w Polsce steruje czym, czymkolwiek i tak dalej, nie, bo
3: nie, nie, chodzi tutaj, że, że jedna osoba, wiadomo, że takich osób pociągających ze sznurki jest wiele, natomiast jest to jakiś być może Błotnik jest to może nie to, że żart, ale jakaś pseudonim, przykrywka yy, jakiegoś agenta Natomiast podobno jest to osoba po prostu odpowiedzialna za, za, za te grubsze rzeczy w Polsce. No, nie, nie wiem też sami do tym prawdy, nie potrafię zweryfikować, natomiast podobno w Darknecie, czyli w Darknecie, czyli na torze można zgłębić informacje bardziej, ponieważ wpływy tej osoby sięgają tak daleko, że skutecznie w jej wykonaniu odbywa się cenzurowanie. Sam przyznam szczerze, że interesuje się różnymi tematami. Zamiast tego nazwiska nie słyszałem i spotkałem się z nim dopiero dzisiaj. Tak jak mówię, link odnosił do nieistniejącej strony dopiero skorzystanie z archiwum...
0: Wayback Machine.
3: Wave -back machine dopiero skorzystanie z archiwum internetu. Być może jest to jakieś przeoczenie ze strony osoby ukrywającej się pod pseudonimem Jana Błotnika. Być może dopiero to pozwoliło mi liznąć tematu, tak jak mówię, no wszystko wskazuje na to, że w darknecie dowiemy się więcej. Ale już zostawiając tematykę Jana Błotnika, chciałem wrócić do tego, co pan powiedział o tym, jak ważne są te spotkania, bo wysuwa mi się tutaj taka nieśmiała teza, że być może ci ludzie, czy to pan Rostowski, Olechowski, czy wszyscy inni, załatwiają tam swoje prywatne interesy. Użyję tutaj troszkę brzydkiego sumowania, że wszyscy nas wymają, ale być może nie odbywa się to na poziomie demokracji, ale zwykle, zwyczajnie na poziomie korporacyjnym i ci ludzie próbują ugrać, ugrać jakieś tam swoje interesy małe, które przysporzą im zysk, dlatego media, dziennikarze różni nie interesują się tym tak bardzo, ponieważ nie wchodzą tutaj w grę jakieś machlojki na poziomie rządów, państw, tylko po prostu jakieś prywatne interesy.
0: Mm -hmm. Tak, tak, także no, ciekawe, ciekawe rzeczy. Także dzięki ci za te informacje. U. Dzięki.
3: Dzięki. Pozdrawiam. Też,
0: też pozdrawiam, hej. E, także Jan Błotnik, e, może wywiecie coś na temat tej, tej osoby. Prawdę mówiąc e, ja nie bardzo, nie bardzo się zagłębiłem aż tak w, w, w te spiskowe m, teorie Polski. Natomiast być może coś takiego istnieje, ale dzisiaj o grupie Bilderberg i o tych, tych sprawach, co, co się dzieje. Powiem wam jeszcze o osobach, które tam wystąpiły. Tutaj pojawiają się takie różne osoby, takie zarzuty o tą stronę. The Bilderberg Meeting .org, że to może być nie założona przez jakiegoś podszywającą się osobę. Zupełnie mającą, no nie, nie, to już od dwóch lat po prostu zgadzają się list, lista osób się zgadza i miejsce, gdzie ma wystąpić, gdzie ma być Grupa Bildebrek, więc ktoś, kto nawet by podszywał się jest wtajemniczony, jest wtajemniczony w to, co ma się odbywać, a to nie jest takie proste więc, więc to, to, to się zgadza, więc coś musi być z wewnątrz, jeżeli nawet ktoś organizuje tą stronę dla żartu i tak dalej, to musi być coś z wewnątrz, nie sądzę, żeby ktoś był od wewnątrz, bo wszyscy boją się tam, po prostu boją się, za przeproszeniem, nawet no, kichnąć się boją, to co już, co mówić dopiero gdzieś upublicznić <grym> stronę, czy, czy z informacjami, nie, to jest grupa Bilderberg oficjalnie już podaje, że, że to jest jej strona, nikt nie zaprzecza, yy, także nie ma powodu myśleć, że to jest, to jest nie ich strona, że to jest yy, nie wiadomo czyja. Także BilderbergMeeting.org to, to jest ich strona. Yy, strona strona właśnie grupy Bilderberg jeszcze wam powiem tylko o strukturze grupy Bilderberg, to jest bardzo ważne bo, bo wielu ludzi nie rozumie tego Bilderbergami nie są ci wszyscy, którzy tam przyjeżdżają niektórzy tam przyjeżdżają tylko raz, dwa razy maksymalnie trzy razy ale z reguły dwa razy z tego co wiem Olechowski przyjeżdżał może więcej trochę ma cztery razy. Olechowski to jest przykład człowieka, który był wysoko, jest wysoko postawiony w masonerii. Nie wiem dlaczego, bo wyjątkowo wredna osoba, agent typowy, jak tak yy, agenta, zawsze zawsze każdemu powtarzam, agenta bardzo łatwo rozpoznać po oczkach. Oczka chodzą jak w kreskówce po prostu, ciach, 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 się jedna, druga strona, jedna, druga, jedna, druga, no normalnie oczopląc mają. Yy, taki nauczony, Zawsze oni wiedzą po prostu jak służby funkcjonują, oni służbom mówią o różnych rzeczach i po prostu wtedy człowiek inaczej zaczyna się zachowywać, bo on wie to. Tacy ludzie jak my nie wiemy, jak służby działają dokładnie. Wiemy z książek, od, od zewn z zewnątrz wiemy, jak to wygląda. Natomiast oni wiedzą już, jak od wewnątrz trochę to wygląda, jak, 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 jak są powiązania, jak, jak mogą go śledzić bez problemu tak itd., itd. Więc oni wtedy cały czas właśnie tymi oczkami przebierają w jedną, w drugą stronę. I popatrzcie na Lechowskiego, jak się zachowuje. Jeszcze takich sporo osób jest też w mediach. Hmm, taką właśnie listę miałem zrobić tych osób, ale ale po prostu spaliłbym sobie, spaliłbym sobie dużo mostów zrobił sobie wrogów, bo dowodów na to nie miałbym, a tylko poszlaki, więc, więc po prostu nie, nie miałoby to sensu, a nic bym nie wygrał, także że podałbym. W przyszłości, jeśli, jeśli czy moje media, czy, czy cokolwiek, co będę tworzył, będzie bardziej wpływowe, będzie jakieś już takie, można powiedzieć, no, miało jakieś znaczenie większe, no to wtedy można zaryzykować taką, taką rzecz, natomiast w tej chwili myślę, że, 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 że to troszeczkę jest sensu, no ale, ale mówię, no akurat o Lechowskim wiemy na 100%, także zobaczcie, jak się Lechowski zachowuje, na 100% wiemy, że był agentem, bo się sam przyznał, jako jeden z niewielu, sam się przyznał, że był, nie przepraszam, nie agentem, tajnym współpracownikiem SB. Był tajnym współpracownikiem SB, także wiemy na 100% to I, i wielokrotnie był y, podczas obrad gruby Bilderberg za, dzięki temu, że był po prostu wysoko postawiony masonem i miał jakieś pewne wpływy w Polsce. Y, był współzałożycielem, pamiętajmy, był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej i y, no, został wyrzucony z niej, więc tylko dlatego jakoś y, nie rządzi dzisiaj, że Tusk po prostu wykolegował wszystkich, no Płażyńskiego, y, później najpierw Olechowskiego, później Płażyńskiego, bo to w trzech tenorów było. Y, Olechowski, Płażyński, Tusk. Y, szybko służby pozbyły się Olechowskiego, później y, Płażyńskiego, y, później Płażyński zresztą zginął w, w wypadku katastrofie smoleńskim, katastrofie smoleńskiej, Oleńskie. Nie wiem, czy to był wypadek. No i tak to wygląda, że po prostu Bilderbergow, wracając do tematu. To są ci, którzy uczestniczą bardzo często, na przykład od 10 lat, od 5, 6, 6 spotkań, 7 spotkań, że przyjeżdżają tam cały czas. A większość ludzi to są po prostu osoby, które wpływowe które tak jakby kandydują do, do miana bycia tym Bilderbergiem. chciałem być bardzo, a tak naprawdę, żeby tam przyje przyjechać na tę tą grupę Bilderberg, ci ludzie Bilderbergowie oferują różne uposażenia, różne start kariery, czy takim można powiedzieć kontynuacje kar kariery, bardziej kontynuacji niż start, bo tam byle kogo nie zapraszają e, kariery związanej z różnymi e, biznesami e, bardzo to przykre, bo wielu ludzi e, przyjeżdża e, o, znaczy niewielu, ale zdarzają się ludzie o libertariańskich poglądach ludzie wydawałoby się wolnościowo myślący, jest to bardzo kiepskie no, po prostu działanie z tymi ludźmi, z tymi globalistami przeciwko społeczeństwom jest to, jest to działanie wyjątkowo niemoralne na przykład tutaj taki człowiek Peter Thiel bardzo, bardzo jestem zawiedziony, że ja widziałem go, ja widziałem jak się zachowuje no wstyd mu było trochę, bo widać było po jego minie, po prostu nawet nie chciał nic do nas powiedzieć spuścił głowę tylko i szedł tam sobie Um, także, także ten o, założyciel PayPola, także, także, no i taki można powiedzieć, że miliarder e, założyciel Paypola w tej chwili ma różne jakieś takie um, ekonomiczne um, portale, czyli nie, przepraszam, nie portal, co ja mówię, um, jakieś fundusze um, TL Fund chyba jakoś tak się nazywa ten, ten specjalny fundusz jego, który, który po prostu założył dzięki pieniądzom zarobionym z PayPola. Więc, więc, no to trochę, trochę zawód. I ci ludzie aspirują do bycia właśnie Bilderbergami. Peter Tiel już chyba drugi raz się jest, może już więcej niż drugi. Jacek Rostowski był dwa razy, Kwaśniewski był chyba raz, z tego co pamiętam. Także, także ci Kwaśniewscy, tam Suchockie i, i inni Suchocki. Znaczy su była premier Suchocka, też raz była. To nie są żadni Bilderbergowie, oni po prostu przyjeżdżają, żeby kontynuować karierę swoją. Kwaśniewski na przykład chciał zostać szefem NATO. Przyjechał tam już po tym, jak, był prezy jak skończył prezydenturę, w 2005 2006 rok. Przyjechał właśnie na, 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 na obrady grupy Bilderberg i, i, i miał być miał być właśnie szefem NATO, miał zostać szefem NATO, dlatego tam bardzo, bardzo chciał koniecznie przyjechać na tę ten, na ten, na grupę Bilderberg, żeby go tam promować. W tym roku na przykład był szef, szef aktualny szef NATO, pan Rasmussen, przepraszam, pan Rasmussen, który... Który, który właśnie już chyba któryś raz z rzędu nawet jest, on wcześniej też bywał jak jeszcze nie był szefem NATO, to też już na tym na spotkaniu Grupy Bilderberg bywał i to może być taka trampolina dla, dla kariery tych ludzi, którzy przyjeżdżają na grupę Bilderberg. I, I częściowo niektórzy koniunkturalnie tylko przyjeżdżają, tak jak podejrzewam właśnie Kwaśniewski, taki Rasmussen czy inni, którzy, którzy wiedzą, że tam trzeba się pokazywać, jeździć, trzeba słuchać tego, co mówią globaliści i wprowadzać potem w życie, żeby móc potem otrzymać różne no, dobre, dobre stanowiska od właśnie Bilderbergów, od globalistów. Tu też pojawiają się zarzuty, że grupa Bilderberg to mało wpływowa grupa, że to, to jest nic, tam są nad nimi, są jeszcze wyżsi i tak dalej, to prawda. Ale to nie jest mało wpływowa grupa. Przecież tam spotykają się ludzie, na przykład były szef NSA, były szef CIA. Generałowie Armii Amerykańskiej, szef MI6, mnóstwo ludzi ze służb specjalnych, z wojska przyjeżdżają tam. No, szef NATO, tak, Rasmussen, e, przyjeżdżają i ci, czy sugerujecie, że ci ludzie, że to wszystko nie ma znaczenia? No, może jak Kwaśniewski przyjedzie, czy, czy Jan Rostowski, no to, to znaczenia może nie mieć. Ale jeżeli przyjeżdżają takie osoby, szef NSA, były szef, ale dalej w NSA pracuje, który, który ma, tajemnicę miał do wszelkich, nawet prezydentów podsłuchiwał. Merkelową i, i Kwaśniewskiego, no wszystkich, kogo chciał. Mało tego, może wszystkich podsłuchiwać, nawet jak ktoś ma Linuxa, też są backdoor'y w Linuxie. Może się mylę, ale podejrzewa się, że są to mało tego, teraz są w sprzęcie, że, że pomimo, że nawet w systemie nie, nie musimy wchodzić do systemu, żeby y, w, wyciągać dane. Po prostu sprzęt nam wysyła te dane od razu. Dlatego warto jest za każdym razem szyfrować dane. Ważne dane absolutnie trzeba zawsze szyfrować. I y, 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 naprawdę to ma znaczenie, Grupa przecież Nie spotykaliśmy się po to, żeby się napić Coca-Coli i rozmawiać o prywatnych sprawach. Oni tam o prywatnych sprawach nie rozmawiają, bardzo rzadko rozmawiają o prywatnych sprawach, ze względu na to, że to są zbyt e, poważne osoby i to nie są przyjaciele. Ci ludzie się najczęściej nie znają za bardzo. Więc co będą rozmawiali o tym, jak tam im w życiu jest? No, 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 no raczej nie. No, będą rozmawiali o rzeczach bardziej zawodowych. Zobaczcie, co było, gdzie ludzie mniej więcej się trochę znali. Prawda? Jak Belka. No, przepraszam, że tak odbijam do tej afery taśmowej, ale może przeczytajcie te rozmowy. Ile tam prywatnych rzeczy było w tych rozmowach, na tych taśmach? Ile bo Mówi się, że to prywatne rozmowy były Belki tam z Sienkiewiczem Z Nowakiem i innymi Powiedzcie mi, ile tam prywatnych rozmów jest Prawie nie ma Prawie nie ma, a w ogóle ci ludzie się znali więc, więc jest na rzeczy coś bardzo istotnego, że spotykając się właśnie w takich tajnych miejscach, to jest taki Bilderberg, to jest właśnie taka afera taśmowa razy, nie wiem, razy tysiąc, czy dziesięć, czy tysięcy, czy milion. Jest po prostu dużo potężniejsi ludzie, dużo ważniejsze rozmowy i dużo bardziej chronione to jest wszystko. I to jest profesjonalnie robione, tak? Profesjonalnie, że nic od 54 roku nie wypłynęło stamtąd, rozumiecie? 60 lat. I nic nie mamy jaka to, jest, jaka to potężna Jest organizacja Jak potrafi się zabezpieczyć Tutaj minister spraw wewnętrznych I go podsłuchują byle Za przeproszeniem chłystkowie Robią co chcą, nagrywają, wynoszą i jeszcze rok trzymają te taśmy No po prostu to jest żenujące To jest żenujące, no od razu powinien sam się do dymisji podać To są ludzie bez honoru ja nie wiem po prostu, to jest na jakim świecie żyjemy, jak taki chłystek może się nie podać do, do nie podać do dymisji. No, ale niestety, tak, tak to wygląda. Dzisiaj honoru ci ludzie nie mają, no przynajmniej w platformie nie mają, więc, więc nie wiem, kto głosuje na taką partię, to jest dla mnie, nie wiem, no, człowiekiem bez mózgu po prostu, no, ludzie na tą partię. Mam też takich znajomych, którzy są bez mózgu, znaczy mają mózg, niby nawet niektórzy całkiem dobrze zarabiają, ale, ale nie myślą, no, po prostu są niemyślącymi ludźmi i mm, niestety tak no, głosują potem na, 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 na platformę. Ale cóż, no tak, tak, tak to jest, tak to bywa. Wracając do grupy Bilderberg oczywiście, czyli jest to wpływowa organizacja, jest, oczywiście nie jest najbardziej wpływowa, tak jak mówiłem są tajne spotkania w London, City of London są tajne spotkania, czyli nie, nie w sensie, że w Londynie, tylko City of London, nie? czyli w takiej części Londynu, dla tych tutaj mówię, którzy nie wiedzą, że Londyn ma wyodrębnioną część biznesową, która się nazywa City of London i jest zupełnie niezależna od Londynu. Tam w ogóle jest inne prawo, tam w ogóle działają inne, inne prawa, inna policja. Wszystko jest zupełnie inne. I to było konstytucyjnie uchwalone właśnie, że jest ten odseparowany, odseparowana część jest to w prawie po prostu. Jest to, można powiedzieć, trochę eksterytorialna część Londynu. Są ludzie bardziej wpływowi. Rothschildowie, Rockefellerowie, Kunloeb, rodziny, które nie pojawiają się teraz już w, na tych spotkaniach grupy Bilderberg. Kiedyś się pojawiali, dzisiaj już się nie pojawiają. Wysyłają swoich przedstawicieli. I no... Wysyłają swoich przedstawicieli i... Um, no tak, tak to wygląda, że jednak to też jest wywoły. tam bardziej komuniku komunikuje się ludziom pewne rzeczy, to nie jest tak, że tam się ustala pewne rzeczy, bo co może taki Rostowski, Kwaśniewski, czy, czy nawet taki Rasmussen ustalać? On ma po prostu wykonywać pewne rzeczy y, wymyślone przez mądrzejszych, większych. I Rasmussen sobie zdaje z tego sprawę, bo tego na, szefa NATO nie dostał na ładne oczy, których nie ma, czy też na ładną buzię, której też nie ma, y, tylko po prostu, czy zasługi, których też nie ma, tylko po prostu dostał dzięki y, temu, że wykonywał polecenia Bilderbergu wcześniej. Kwaśniewski być może zbytnie nie wykonywał, więc być może cofnięto mu to, to zaproszenie na, na grupę Bilderberg, albo sam zrezygnował, przestraszył się, nie wiadomo. E z takich ciekawych, tu jeszcze może powiem o osobach, które przyjeżdżają, żeby pokazać wam, że to y, mit jest, że to nie, jest, nie są ważne y, spotkania. Na przykład Peter Sutherland. Coś wam mówi to nazwisko? Mi tak do końca kiedyś nie mówiło, ale, ale y, no, Irlandczyk, y, co ciekawe, jest tutaj z Irlandii. Natomiast y, jest on międzynarodowym szefem Goldman Sachs, jednej z, jednej z największych grup kapitałowych świata szefem, nie właścicielem. Właścicielami są Rockefellerowie, Rothschildowie, to, to wiemy. To jest zupełnie inna inna jakość, tak? On jest takim magnatem, można powiedzieć, ten Peter Sutherland, że zarządza czymś, ale tak naprawdę nie jest, nie jest królem, nie jest tym baronem. Jest po prostu takim człowiekiem barona. Ten Peter Sutherland Diederik Samson, no to już mówiłem, to nie jest zupełnie osoba, ale księżna Beatrix. Księżna, bo ona tuż... Nie, przepraszam. Tuż, tak, 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 dobrze mówię. Tuż po obradach w zeszłym roku w Watford, w Londynie, abdykowała na cześć swojego syna. Wcześniej była Beatrix królowa Beatrix, Queen Beatrix of Holland, um, natomiast dzisiaj już księżna Beatrix, księżna holand holenderska, um, królowa hiszpańska i wtedy jeszcze królowa Hisz Hiszpańs Hiszpanii, natomiast później, po spotkaniu, wyobraźcie sobie, że król Hiszpanii abdykował na cześć swojego syna. I tak samo już stała się księżną. Czy to jest jakiś? Uh, czy to po prostu komunikują tym Bilderbergom, żeby tak robić? Myślę, że tak, że po prostu ci Bilderbergowie dzisiaj stoją wyżej od tych głów królewskich. Że te głowy królewskie już dzisiaj, widać, one są na niższym poziomie. Być może brytyjska jeszcze królowa się dobrze trzyma i dosyć na równi z Bilderbergami, ale reszta... reszta hmm royalties, czyli tych, tych arystokracji, no niestety już są na poziomie Petera Sutherlanda, czyli takiego magnata już nie są żadnymi wpływowymi ludźmi szef Googlea był Eric Schmidt miliarder, proszę doradca ym, szefua, szefa Microsoftu Craig Mundi bardzo wysoka postawiona osoba pomimo, że jest doradcą tylko szefa nie jest szefem, ale jest bardzo wpływową osobą w Microsoftie. z takich bardzo znanych osób Christine Lagarde szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Proszę bardzo. Akurat ją widziałem osobiście na 100%, widziałem ją, e, widziałem też e, Petera Sutherlanda, tak mi się wydaje, że go też widziałem, Diederika Samsoma, widziałem e, Petera Tiela, no, o tym wam mówiłem, że też widziałem, być może Kifali Aleksandra też, no trudno powiedzieć, no, z twarzy po prostu ciężko mi było stwierdzić kto jest kto. Christine Lagarde, zapamiętałem jej twarz, bo w telewizji się pojawiała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Okropna osoba. Bardzo niegodna, niehonorowa. Robi naprawdę bardzo złe rzeczy. Robiła przez długi czas. Wielu, wielu innych jeszcze wpływowych osobów. Miliarderzy, mnóstwo miliarderów brało udział w tym spotkaniu grupy Bilderberg. Mało tego, mnóstwo polityków bardzo wpływowych. No ze wszystkich krajów Austrii, Belgii, Kanady, Chin z Chin to bardziej tacy doradcy można powiedzieć jeden chyba minister także minister chiński wziął, wziął udział i jeden profesor ekonomii z Uniwersytetu Pekińskiego no ale zdanie mamy Finlandię, z Finlandii bardzo dużo nie wiem dlaczego, ale po prostu dużo ludzi właśnie przejęto, do, tutaj mam na przykład taką firmę Dutch Shell, że jest szefem Dutch Shell, jest Jorma Oila Olila, Finn fin jest szefem akurat w, tej, w tym momencie. Francja, prawda, Niemcy, Grecja, Węgry, Węgry, to jest jeden, Gordon Bajnaj były premier, lider partii Razem, Razem 2014 i on jest no wydaje mi się, że on był właśnie tym socjaldemokratą, ale nie tym, który, który, który oszukał ludzi, tam wypłynęły taśmy to był górjaszy, guria, czy, gurs, czy ja jakoś tak się nazywał, także zupełnie inny polityk, przepraszam, w tej chwili nie pamiętam z pamięci e, górjaniego, górsjaniego, e, ten, który został obalony przez społeczeństwo po prostu i później na fali wyszedł Wiktor e, Orban z partii Fidesz. Także z Węgier, tak jak właśnie mówiliśmy, to jest przeciwnik, w każdym razie to jest przeciwnik. E, ten Gordon Bajnaj no nie jest z przeciwnikiem yy, yy, Wiktora Orbana. Mario Monti, yy, on był były prezyd, znaczy prezydent, yy, on teraz jest chyba prezydentem, tak? Mario Monti. Tak mi się wydaje. Tylko, że to jest też system we Włoszech jest yy, parlamentarno-gabinetowy, więc prezydent ma mniej do mówienia, ale, ale jest. Także jest na przykład yy, szef Fiata, dyrektor generalny Fiata John Elkan mnóstwo, mnóstwo naprawdę ludzi z nawet z takich organizacji dyrektor organizacji Ahmed Uzunku z pewnie Turek, chociaż jest podpisany International, czyli jest międzynarodowy organizacji do zakazu broni chemicznej także naprawdę różne różne osoby z Irlandii, co ciekawe, chociażby jest minister rolnictwa, Simon Coney. Irlandia ma podobne rolnictwo do Polski, jest bardzo niezależne, jest mnóstwo rolników, nie jest, nie jest to rolnictwo takie monokulturowe. Dzięki temu e, e, dzięki temu chcą zniszczyć rolnictwo w Irlandii. Być może też chcą zniszczyć rolnictwo w Polsce. W Irlandii chcą wprowadzić, też nie jest rolnictwo opodatkowane, wyobraźcie sobie, tak jak w Polsce, chcą wprowadzić podatki, dobić po prostu rolnictwo, tak samo chcą zrobić w Polsce. Nie wiem, czy im to się uda, oby nie. Są, no tak jak już mówiłem, księżna Beatrix, z Szwajcarii, jest trochę osób, Hiszpanii, oczywiście Portugalia, Norwegia, z Szwecja. Z Szwajcarii bardzo ciekawy jest. W można powiedzieć taki widze czy honorowy szef spółki Novartis jeden z największych koncernów farmaceutycznych świata Daniel Wesela jest Andrzej Kudelski z Kudelski Grup Szwajcarskiej to jest chyba firma taka kapitałowa wydaje mi się, że finansowa, ale, ale nie jestem pewny, tak, tak, tak mi się wydaje tylko no, mnóstwo nie chcę wymieniać wszystkich tutaj, ale, ale zobaczycie, to tam nie ma ludzi przypadkowych, jakichś, nie wiem, kogoś zaprosili, nie wiem, z, z, od Alexa Jonesa, tak? Kogoś powiedzmy z, ze spisków, czy z, zaprosili kogoś, e, powiedzmy, jakiegoś whistleblowera. Nie ma takich, takiej opcji, są zapraszani ludzie sprawdzeni, których sprawdza się krzyżowo. E, przepraszam. Tak, i tak to wygląda, że po prostu potem ci ludzie nie... O, tego pana na pewno widziałem i to był kobietę, tego tak zwanej, naszy Henry Cravisa. to jest bardzo wpływowa osoba, Colbert Cravis Roberts, inwestor, tak mi się wydaje, Ale on chyba pełni jakieś funkcje też funk funkcje polityczne. To wiem, że jest znany Alex Karp, to też nazwisko dosyć znane, mnóstwo, e, tak jak mówiłem, z Ameryki osób. Dobrze, odbiorę telefon, e, bo jest akurat telefon, dzwoni. E, halo, witaj, jesteś na antenie.
5: Witaj, no ja już tutaj dzwoniłem dzisiejszego wieczoru do ciebie, chcę się wysłuchać, można tak powiedzieć. E, z północy, i, no, tak? Z, no, miałem... z tego? Tak, 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 hmm. tak. I ja miałem... miałem gości, ale wiesz, już tak powiem, o tej porze to już wszyscy poszli sobie. No, więc słuchałem tak jednym uchem, miałem gdzieś ślepkwiczone, właśnie radio. No, ja nie mogę, nie mogę za bardzo, jakby mówić o, o tym, czym się zresztą, wydaje mi się, że nikt nie chce mówić o tym, czym się zajmuję, jakby zawodowo, wiesz, tak, tak, ten, ale. Nie krępujesz, nie powiedziałeś
0: imienia, wiesz, nazwiska, nie powiedziałeś, kim jesteś, więc ci nikt nie zlokalizuje. No,
5: właśnie, mam nadzieję, że ktoś wie, że tutaj, no. Powiem tak, ja nie pracuję wprawdzie dla ADW, ale współpracuję bardzo blisko z Polską Prokuraturą w Warszawie. No, jestem dosyć młodym człowiekiem, studiuję w szkole sądownictwa i mam właśnie w prokuraturze praktyki po prostu prokuratura w Warszawie. Też nie powiem dokładnie, o który okrąg, ale chodzi, ale miałem jakby pośrednio, pośrednio udział w tej sprawie E, zastosuje właśnie ABW wydanie e, Tafi. E, I to jest właśnie, e, to jest właśnie, powiem Ci, to jest bardzo gruby Ja też nie mogę naprawdę, chciałbym wiele powiedzieć i e, przebić się do jakichś mediów. Oczywiście próbowałem napisać anonimowo do Moniki Olejnik ja, to co to, 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 to ona później zrobiła to też w ogóle jest jakaś porażka No ale czekaj, no
0: Monika Olejnik jest przecież od ze służb, jest oficer służb to, to jak, do oficera służb? No zresztą? ja właśnie,
5: nie, ja, znaczy ja o tym nie wiedziałem to Aha. znaczy ja, może inaczej e, ja do zaczynam tam pracę w tej prokuraturze, jeszcze pewnych rzeczy po prostu e, no nie, do, tej, do tej całej sprawy zajmowałem się głównie ściganiem jak 17-latków za posiadanie niewielkich ilości marihuany, nie? O Jezus więc, Maria. No niewdzięczna robota. No bardzo niewdzięczna, no to też dobre jakieś są sytuacje, bo staramy się przymykać na to oczy, ale dobra, słuchaj, wracamy do tematu, więc y, ja byłem y, jako jeden z niewielu, którzy współpracowali przy tej, y, przy tej sprawie, y, no ja się spotkałem z takim no, uprosadnieniem, że tutaj jestem młody, jestem nieskażony, więc y, jakimś tam ten y, układamcy, bo to bo w tej prokuraturze to jest y, jeden, jeden wielki Oj, to można byłoby naprawdę napisać książkę, naprawdę książkę jedną wielką na ten no, temat. No zgadza się
0: polska to... prokuratura, tak, to jest. W ogóle prawo jest... polskie jest, jest, jest do kitu.
5: Ja powiem, że tak, że to jest kompletnie do kitu, no tak jak mówię, podejrzewam, że ta stacja, podejmowałem się nie kupił, żeby ta stacja była naprawdę na mega odsłuchu. Znaczy, no która stacja?
0: O jakiej stacji mówisz? Na
5: twoja. Mówię, że twoja stacja. Konkretnie, że wcale bym się nie dziwił, żeby ktoś był po prostu przypisany do tego, żeby... Słuchał, skutać. tak? I... Tak, tak, tak. I to jest po prostu <śmiech> w formie notatek potem jest No Ale to nie ma rządzane, sensu, bo przecież można rządzane.
0: potem sobie odsłuchać mp trójki, Nie musi ktoś być na etacie ten do odsłuchania.
5: No wiesz, ale jest tak, że jak to jest na żywo i ty pewne rzeczy mówisz, to może ci się coś wymknie, a zębkę trójki zawsze możesz wyedytować, tak?
4: Aha, no niby Zatem
5: tak. Na, rozumiesz, na żywo jest zawsze lepiej tego słuchać niż, niż, niż później z drugiego źródła. E, także no to by było marnotrawstwo i,
0: chyba ale... jednak, jednak budżet, budżetowe, no, no ale ktoś się, się ale po ABW nie... Są nie...
5: tacy, co tacy, co robią to po prostu z Wiesz, naprawdę, że im tam... Naprawdę wiesz że są ludzie oddani nieraz niekoniecznie dobrym sprawom. Natomiast tutaj właśnie dzwonił do ciebie taki słuchacz wcześniej, tak też kątem, naprawdę kątem ucha tego wszystkiego słuchałem, bo tutaj już miałem tych, tych ludzi wokół siebie i na czym polega problem? No właśnie, Jan B., ja bym tutaj na miejscu tego faceta, no, nie podawał jakby tego nazwiska, ono się przywija, mogę tylko tyle powiedzieć, że, że naprawdę ta sprawa, być może właśnie Jan B. Eee, Czytajcie go pseudonim jakiś, ja nie jestem pewien. To nazwisko rzuciło mi się, kiedy sporządzaliśmy właśnie tak zwaną e, listę osób podejrzewanych. Tyle mogę powiedzieć. Pojawił tam się jeszcze e, jeden... E, Ale
4: w
0: jakiej sprawie? Nie możesz powiedzieć w jakiej sprawie.
5: W tej sprawie hmm. właśnie z taśmami. W tej sprawie z taśmami. Bo, kiedy spo, bo to zawsze sporządzamy taką, wiesz, listę osób podejrzewanych, nie? Lista osób podejrzewanych. I to, to nie są to, to jeszcze nie są podejrzani, nie są na tym etapie, kiedy stały przedstawiony im wyrzut i tak dalej. Tak to jest tak zwany krąg osób w zainteresowaniu. Yy, która po prostu podlega yy, na przykład sprawdzeniu, czynnościom operacyjno-rozpoznawczym, rozpytaniu, no nie, no, następnie no, wiesz...
0: Bo może zostawmy tą sprawę, bo ja naprawdę z rzeczami polskimi tak nie, nie za bardzo chciałbym się zajmować, bo... Yy, jest, jest mnóstwo różnych, bym powiedział, wiesz, spraw w Polsce, nie? Ale
2: mi wydaje mi wydaje
5: się, że to jest jakoś powiązane z całą tą... No, zobacz, spotykają się Bilderbergowie, bierze tam do mnóstwo no nie, jest no. no nie jest powiązane, no
0: nie jest powiązane.
5: Dzisiaj się dowiaduje, że ktoś wyprzedaje gigantyczne ilości złotówki i sobie naszą walutę. No to, mhm. to, to nie wydaje mi się, że to, że to może być niepowiązane
0: raczej ra, raczej nie sądzę, bo ym, tam y, załatwia się interesy potężniejsze tam przyjeżdżają miliarderzy, tam przyjeżdżają trylionerzy, to znaczy y, przepraszam, bilionerzy, tak to się mówi bo y, ma, mamy milio milionerów a potem mamy bilionerów jak na przykład Rockefellerowie, Rothschildowie, czy ich wysłannicy. I dla nich zrobienie interesu na Polsce, żeby tam zarobić, nie wiem, 100 miliardów, czy 200 miliardów, żeby coś tam zrobić, to jest zadanie dla Sorosza, który tam ma, nie wiem, 100 miliardów, tam 50 miliardów, też nie wiadomo dokładnie, ile on ma. To dla niego jest dobry interes. On takie interesy lubi, George Soros. Natomiast to jest blotka, to jest, to jest płotka, o, o, o kim się mówi dużo o Soroszu, ale, ale są ludzie dużo więksi, którzy po prostu są właścicielami banków, są właścicielami, mennic mennic w sensie nie fizycznym, bo to nie ma, nie ma znaczenia kto, jest, kto drukuje mm -hmm. tak, fizycznie tylko mennic, tak jak Fedu na przykład są właścicielami, tak? Czyli mennic faktycznych, mennic, którzy, którzy odpowiadają za pieniądze i którzy emitują te pieniądze. I okay, to, to są ty, ty,
4: tak, potężne interesy, to, to są
0: biliony, to są biliony dolarów, to są takie pieniądze, rocznie oni przerzucają, nie wiem, 50 bilionów dolarów na przykład. To po prostu sumy, okay. które, które są dla nas niewyobrażalne, no.
5: A takie pytanie, bo ja tutaj trochę, wiesz, sprałem tam o tych właśnie grupach i spotkałem na komisję trójstronną. Komisja trójstronna, czy stworzonego przez Dawida Rockefellera tak. i e, tak zwanego Dawida R, e, chociaż jego nazwisko prawdziwe to, to, to też nie wiadomo jakie jest. I, Muszę powiedzieć, że jestem naprawdę przerażony tym, co, 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 co tutaj czytam na ten temat, bo na liście właśnie osób, które się tam znajdują, m.in. był Janusz Palikot, Andrzej Olechowski, który się właśnie przewijał, założyciel Platformy, Marek Belka, który teraz wiadomo, co się z nim dzieje, więc to jest na pewno powiązane, a także Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka. I to są ludzie, którzy właśnie byli, by, znaczy są i byli w komisji
0: trójstronnej. Trójstronnej, tak, ale ważniejsze jest CFR od komisji. Komisja Trustronna to jest tak jakby przedszkole do tego CFR-u. E, natomiast Bilderberg to już jest tak jakby ogólnoświatowy. Znaczy zachodu, no, anglosaksoński, czyli powiedzmy tutaj Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Japonia i tak dalej. Czy Japonia może mhm. nie, no, ale tam Australia, ta, jeszcze tak. E, natomiast Właśnie CFR to dotyczy, to dotyczy to... tylko tutaj y, Ameryki, wiesz, to jest to, to CFR i komisja trójstronnej bardziej Ameryki. Oczywiście tam to osoby należą, no ale to są ta, takie, tacy ludzie, którzy no, po prostu fajnie, żeby było, żeby być w tym. Natomiast z tego, co wiem, w CFA, że był Geremek, był Michnik, byli ludzie dużo więksi, tak, od jakichś palikotów i innych, którzy są, no, można powiedzieć, takimi małymi pikusiami. I, i dużo ważniejsza jest Komisja Trójstronna, mhm. znaczy, przepraszam, CFA, czyli, czyli Rada Stosunków Międzynarodowych, bo Komisja Trójstronna to jest, mówię, no, jest tak jakby przybudówka do tego, aby, aby aby gdzieś tam przesiewać ludzi, nie? Żeby, którzy potem trafiają do mm -hmm. tego Safaru no, bardzo, bardzo powrót osobą w cfr do dzisiaj, oprócz Davida Rockefellera od założyciela, który do dzisiaj żyje, tak, jest pan profesor Brzeziński, tak, który, który no, dla Polski nie chce dobrze, nie, niech was nie zmyli, że on tam jest Polakiem i tak dalej. To jest takim Polakiem jak Mariusz Max Kolonko, nawet może jeszcze mniejszym. I, no, po prostu... Mariusz Max Kolonko nie jest Polakiem? Nie, nie, nie. No, Śmieje się. Po prostu on zawsze mówił, że jest bardziej amerykański niż Amerykanie. Ja, ja słyszałem A. jego relację. On po prostu to jest um, wytrawny gracz. To jest Mariusz z Kolonko, jest koniunkturalistą. To nie jest człowiek, który, y, y, który po prostu wierzy w coś mm -hmm. i tak dalej. To jest jak paliko. No, i, i, nie wiem, czy wiesz, że 8 lat temu on klękał przed Kwaśniewską. On klękał przed Kwaśniewską 8 lat temu, ale ludzie już zapominają o tym, więc to po prostu jest przykre, nie? On może dzisiaj być prawicowcem, jutro lewicowcem, yy, yy, następnym razem yy, za 10 lat może gejów yy, tam hołbić i tak dalej. Nie ma znaczenia. Ważna jest kasa, żeby kasa się zgadzała i tak dalej. No przykro mi tak mówić, ale niestety tak jest. Jest dobrym dziennikarzem, to trzeba przyznać, że dobry robi relacje. Poduch Polski to jest po prostu geniuszem, ale już na zachodzie to, to nie byłby super dziennikarzem. Zresztą nie jest tam gdzieś zapraszany, nie wiadomo gdzie i tak dalej. Dalej, bo jest taki dziennikarzy całe multum, natomiast w Polsce no, wybija się no, znacząco. To,
4: to no, trzeba przyznać.
5: No dobra, to dzięki, że mi wszystko wyjaśniłeś. Ja już dzięki. No, także tak, wiesz, tą i... aferą,
0: to, to, to co mogę powiedzieć, to, to, są, to są rozłączne rzeczy. To, to znaczy w Polsce nagrywają, dają się nagrywać, natomiast Bilderberg od 60 lat nie daje się nagrywać, także trzeba się uczyć od Bilderbergów. Jak można 60 lat w tajemnicy coś utrzymać? Tam dziesiątki tysięcy ludzi się przerzuciły dziesiątki tysięcy nie, ludzi i nic nie wiemy, nic, żaden z nich pary nie puścił, yy, nie ma żadnego nagrania, także, za, także widać, nie? że profesjonalizm tych elit zachodnich w stosunku do Polski, no i a tutaj minister spraw wewnętrznych, który ma nad, pod sobą, prawda, ABW, ma BOR, ma, ma yy, różne, różne inne instytucje, yy, policję ma pod sobą, tutaj, nic.
5: Ja mam takie pytanie, yy, bo ja wiem, że tego radia, podejrzewam, że tego radia też słucha dwóch takich moich ja tylko bym, czy mogę ich pozdrowić, pozdrowić? nie za będę Nie, 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 nie. A chyba też ten właśnie Maciej P. Jeżeli słuchasz, to to, to pozdrawiam.
0: <grym> Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy no. wszystkich. Dzięki, 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 za tę informację. Hej, Hej em, to był można powiedzieć tą no, nie wiem młody prokurator, czy osoba, która związana jest z prokuraturą e, miejmy nadzieję, że będzie jest skupiona i będzie w dobrej sprawie służyła, no, trzeba zmienić trzeba zmienić kraj, trzeba zmienić to wszystko tak jak kiedyś sterowski mówił, wszyscy won e, i od nowa po prostu przyjmować ludzi no nie ma wyjścia, tak zrobiono w Gruzji wszystkich, wszystkich policjantów zwolniono wszyscy won i później co, przyjęli następnych e, robiono potem e, przyjęcie tych 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 policjantów. Korupcja się zmniejszyła o 95%. No wprowadzono jeszcze inne rzeczy, jak otwarte takie przejrzyste yy, komisariaty. Wyobraźcie sobie, przeszklone totalnie, że nie ma gdzie tam się schować, nie można zrobić jakichś takich różnych rzeczy. To jest bardzo ciekawe, ja byłem w Gruzji, widziałem jak to wygląda i faktycznie ta korupcji tam praktycznie nie było, w przeciwieństwie do sąsiadów Gruzji, gdzie korupcja szaleje. Jeszcze dzwoni telefon, także szybko odbiorę, bo telefoniczne szybciej odbieram. Halo słuchaczu, jesteś na antenie?
5: Tak, jestem, jestem.
0: Witaj, Audycjatoria Teoria Chaosu. Dzisiaj o grupie Bilderberg. Czy chciałbyś o grupie Bilderberg coś powiedzieć?
5: No tak. E, chciałbym porozmawiać na temat grupy Bilderberg. Czy mógłbym iść na antenę? jak na antenę? Jesteśmy składa? już.
0: Jesteśmy na antenie. Jesteśmy A... na antenie. Może, możesz mówić. Nie, nie słuchaj słuchaj tylko w Skype'ie. Nie słuchaj w radiu. Radio e, No trzeba.
4: To
5: ja chciałem powiedzieć, że jestem synem ważnego... Różnego, no, urzędnika państwowego ja w przeciwieństwie do... Ale, ale ojca... po
0: polskiego czy zagranicznego? Naszych tak,
5: jestem Tak, yy, dokładnie Jana B. Jestem synem Jana B. I chciałbym panu powiedzieć, że jestem patriotą w przeciwieństwie do mojego ojca. I ja hmm. kocham mój kraj. I wie pan, ja, ja chcę zginąć za mój kraj i walczyć.
0: No Zobacz dobrze, o to... Z... <laughs> to raczej nie na temat. Także dzięki za ten telefon. Dzięki. E, to, <głos> e, nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. E, dobra. E, w każdym razie e, także... E, także wracamy do grupy Bilderberg. E, tam żadnego Jana B. nie było, więc... Miejmy nadzieję, że Jan B. zostanie patriotą tutaj Polski i będzie, nie będzie jeździł na te spotkanie Bilderbergów, także będzie tyle dobrego. Dobrze, mówiłem wam jeszcze osoby, które były, ale nie omówiłem wam jeszcze ludzi z mediów. Byli ludzie z mediów naprawdę bardzo wpływowi. Niejaka pani Monika Magioni z Rai News 24 Rai TV, redaktor naczelny Rai News 24 Matthias Dupner Szef Axel Springer Takie wydawnictwo niemieckie Niemiec oczywiście Kolejna osoba z mediów Natalii Norge, Norgerd z Le Monde, to jest zastępca redaktora naczelnego, to jest gazeta, bardzo znana wpływowa gazeta, coś jak w Polsce Gazeta Wyborcza, nie? To tam właśnie taka lewicowa w, we Francji. Co prawda lewicowa we Francji to w Polsce chyba byłaby już ultra lewicowa, lewacka, nie? Czyli taka bardziej lewicowa niż Gazeta Wyborcza, wręcz Le Monde. Y jeszcze jest we Francji Le Monde Diplomatique, ale to Le Monde Diplomatique to już jest trockistowska gazeta, także zupełnie co innego. I, i te osoby były, jeszcze była osoba z Belgii chyba, jeśli z tego dobrze pamiętam czy ktoś jeszcze z mediów był tam i te osoby były z mediów te 3-4 osoby i nic i tak w mediach ich mediach, które podlegają tym osobom nic się nie ukazało, nawet zmianka o tym, że, że spotkały się ludzie w, w, właśnie w, w, w hotelu w, Kopenhadze, że takie spotkanie miało miejsce. Za chwilę jeszcze wam powiem, co udało mi się nagrać. Jeszcze odbiorę e, jeden telefon. E, witaj, słuchaczu. Z nami jest to ja. E, niestety nie było nic słychać. E, jakby mógł jeszcze raz zadzwonić słuchacz, to e, zawsze trzeba Przede wszystkim, bo słyszałem swój głos, trzeba przede wszystkim wyłączać, wyłączać radio i słuchać, yy, słuchać w Skype'ie, tylko i wyłącznie w Skype'ie. Także pamiętajcie, wyłączamy, zawsze włączamy radio, jak zaczynamy yy, dzwonić. Yy, dobrze, yy, więc udało mi się, wyobraźcie sobie, nagrać zrobić zdjęcia, które są dostępne na Facebooku. Jak wejdziecie na facebooka radio na fali radionafali.com są tam dwa zdjęcia, do zobaczenia które udało mi się zrobić i które są bardzo frapujące. Pierwsze zdjęcie może nie jest bardzo frapujące, ale udało mi się zrobić z bardzo bliska, z dosłownie półtora metra byłem od niego, Bilderberga Ulrika Federspila. To jest Duńczyk szef, czy wiceszef Haldor Topso firmy takiej farmaceutyczno-chemicznego koncernu. I dosyć mało ważny Bilderberg, ale no ale się pojawił, udało mi się zrobić z nim y, zdjęcie, fotkę oczywiście potem mnie policjant ganiał bo, bo złamałem przepisy bo tam oni są tacy jak Niemcy Duńczycy, że wszystko być przepisowe. oczywiście no, nie jestem idiotą i nawet jak, jak każą mi gdzieś stać, no to jestem dziennikarzem to nie będę po prostu stał jak słup soli i tak ten, że będę stał tylko jak widziałem, że Bilderberg podszedł no to podbiegłem maksymalnie ile się dało żeby być koło niego, zrobić zdjęcie i uciec policjantowi oni jacyś byli bardzo mało ruchliwi ci policjanci Także naprawdę wyjątkowo kiepscy Nasze kiepscy można powiedzieć Kiepska służba no Można porównać, chyba z naszą ABW Też chyba podobnie tak, tak to wygląda I kolejne zdjęcie To akurat udało mi się zrobić no Przypadkiem po prostu no. Wszyscy już wyjechali praktycz Praktycznie, bo to nie jeszcze prawda Że wszyscy wyjechali Praktycznie wszyscy wyjechali, zaczęły jakieś ekipy dziwne przyjeżdżać do już do zbierania rzeczy ze środka. Było trochę jeszcze, jeszcze było trochę podstawianych limuzyn, także trochę jeszcze wyjeżdżało osób, ale to była godzina gdzieś w niedziela, czyli pierwszy, to był pierwszy, pierwszy czerwca, godzina 14.30, czyli już wszystko miało się niby kup końcowi i wyobraźcie sobie, że wjeżdża na teren mm, młoda dziewczyna przy starsze jakieś kobiety. Wydaje mi się, że to była organizatorka, ale nie jestem pewny. To bardzo szybko wszystko się stało. Niby, po prostu nie sądziłem, że jeszcze ktoś będzie wjeżdżał po prostu. Yy, I wjechały właśnie na ten yy, hotelu. W tym samochodzie tylko mogli się znajdować Bilderbergowie albo yy, w tych samochodach właśnie wynajmowanych, które wjeżdżały albo organizatorzy czyli ci z białą lub niebieską yy, identyfikatorem. Ta dziewczyna nie miała żadnego identyfikatora z tego co pamiętam. Ta kobieta niestety się odwróciła i nie widziałem ani identyfikatora ani, ani twarzy po prostu yy, ta starsza kobieta no, panicznie się bała pokazać swoją twarz ta młoda dziewczyna, nie wiem kim jest ale był, sprawia wrażenie jak jest, jakby była w transie możecie zobaczyć zdjęcie, ja mam jeszcze wstawię później na stronę Tory Chaosu wrzucę yy, lepszej jakości zdjęcia, po prostu zobaczycie dokładniej twarz i teraz pytanie, o co tu chodzi w tym wszystkim? Jest koniec spotkania. Tam nawet policji nie wpuszczano do hotelu, a wjeżdża jakaś dziewczyna z kobietą na to spotkanie tych szych. No kim ona jest? Dziedziczką jakąś, multimilionerką? Po co ona przyjeżdża 20-letnia dziewczyna na, 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 na to posiedzenie? Jak większość ludzi ma jest po 40, którzy tam są. Lub grubo po 40, niektórzy nawet po 80 czy 70. Więc, więc o co tu chodzi? O co, o co w tym tutaj chodzi? Byłem sam tam przypadkiem. Gdyby mnie tam nie było, nikt by nie zrobił tego zdjęcia po prostu coś mi tknęło, że powinienem z innej strony, bo głównie wyjeżdżali wszyscy ci Bilderbergowie z innej strony. Ale tu był wjazd, po pierwsze wjazd do samochodu, który wjeżdżają, po drugie nieformalny wyjazd, to znaczy nie można było wyjeżdżać z hotelu, ale można było podstawić auto i sobie ktoś wyszedł z hotelu po prostu tą drogą, tak jak ten pan Ulrich Federspiel. E, także tam byłem, no niektórzy się po prostu też, wkur wkurzyli mi, niektórzy e, ci, ci z mediów alternatywnych, się bali, bo mówiłem, no możemy zostać spałowani, czy jak po, no bo ja tam będę po prostu podchodził, jak ktoś przyjedzie to ja po, po prostu do samego podejdę, do samego Bilderberga, czy, czy właśnie tak jak w tej, tej, tej dziewczyny i tej, tej kobiety w tym samochodzie także no, takie historie, także możecie zobaczyć i ocenić sami, może znacie tą kobietę gdzieś, tą dziewczynę przede wszystkim, bo dziewczynę widać dokładnie jej twarz jak mówiłem, wstawię jeszcze lepsze, lepsze zdjęcie na stronie będzie także Także będziecie mogli zobaczyć. Witaj Teflonie. Jesteś na antenie.
6: Dobry, dobry. Witam wszystkich otwartym sercem i ustami, że tak powiem.
0: Czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze słychać. Słychać. Jesteś na antenie, tak. No, bo tutaj jakieś guziczki mi wystarczy. Nie, nie, wszystko, wszystko mhm. jest okej. Okay. Możesz mówić. Coś o grupie Bilderberg zapewne chciałeś powiedzieć. Pewnie tak.
6: Coś przyciszę, bo chyba nie wiem, czy się... Nie, spęga. wszystko
0: dobrze jest. Nic na mnie nie, nie, nie majtrój. Wszystko Dobra. dobrze. Jest.
6: Dobra. No więc do tej pory nie udało mi się zobaczyć tego zdjęcia, bo słuchałem na żywca o tym właśnie twoim już może słynnym super tam ujęciu. Nie wiem, dlaczego jakoś tam Nie mogę znaleźć, ale nieważne
0: Na, na, na Facebooku jest na, na razie Na Facebooku Radio Na Fali Jest tam, trzeba gdzieś przejść po prostu so, w, Czyli przejść do powiedzmy Nie wiem, to do pierwszego, pierwszego, drugiego Trzeba przejść do pierwszego, drugiego czerwca czyli tam ja, trochę dwa ja tygodnie w domu.
6: Jak Facebook y, Radio na Fali, to mi wyskakuje takie jakieś śmieszne coś z gitarą i, i takim śmiesznym obrazkiem. To jakby nie, nie waszego radia, tylko czegoś innego. Mm -hmm. A może nie mógłbym sobie poradzić. Może Cenzurują to, może, nie to... wiem. No, <laughs> pierwsze z brzegu wyskakuje mi jakby inny profil chyba niż powinien. No ale nieważne. Mm, e, słuchaj, bo mówisz, że te, te, ten... Mm, ten cały ta cała grupa i te, te całe spotkania są tak, tak ważne i tak dalej no ale zastanawiając się nad tym jak długo to trwa jak wiele spraw na świecie może być do omówienia dlaczego zapraszają takich pionków właśnie z Polski którzy w ogóle są nie warto im wierzyć, to są sprzedawczycy i, i pierwszy który może wnieść podsłuch albo cokolwiek to właśnie taki kwak czy ktokolwiek inny to mi się wydaje dziwne, że, że, że ta grupa ma mieć tak, tak wielkie znaczenie, jeżeli takich ludzi do siebie wpuszcza
0: no tam nie da się w niej za bardzo podsłuchów, bo jest wykrywacz metali tam wszystko jest po prostu obstawione sprzętem do wykrywania, jest na każdym poziomie jest wykrywacz metali. od razu wchodzisz do hotelu masz wykrywacz metalu, także to jest tak jak na lotnisku, przeszukiwania, wszystko jest absolutnie absolutna dyskrecja i absolutne traktowanie wszystkich, że są podejrzanymi od razu
6: no na przykład, nie, tylko, że, że też właśnie kwestia tego, że dlaczego takie pionki, nie, no przecież... No wiesz, Kwaśniewski,
0: nie, nie, nie taki pionek, agent Rosji, e, czy, przepraszam, nie Rosji, Związku Radzieckiego, e, 10 lat był prezydentem Polski, no, kraju, który ma budżet roczny, nie wiem, tam 100 milionów czy, czy, czy ileś e, dolarów, czyli do, dosyć, dosyć już jakieś, jakieś pieniądze... Tak, no
6: ale to jest zresztą potem... człowiek bardziej do nie nie, nie do, podejmowania, do nie podejmowania decyzji, tylko do wykonywania już tak samo jak Rostowski. Przecież to, co ostatnio za, za swojego tam panowania Rostowski zrobił z Polską, tego się już nie, nie poprawi. To jest, to jest udupień To, co zrobił Rostowski z Polską naprawdę po prostu piękna sprawa. W i gratulacje dla niego. Więc to są raczej wykonawcy, a nie, a nie myśliciele, tak się wydaje. No. Nie,
0: nie, no tak, z, zapraszam, no się, że, że Kwaśniewski, Kwaśniewski to koniunkturalista. On po prostu walczył go bo on chciał bardzo dostać szefa NATO, no nie niestety nie dostał, bo okazał się zbyt miękkim, że, że trochę z Ukrainą, trochę z Ruskimi chciał współpracować trochę z Unią, tak się nie da albo z Unią, albo z Rosją no na pewno właśnie
6: o to chodzi dlatego też inna sprawa, nie, że nie wydaje mi się, że świat ogólnie tak myśli na przykład o e, też o Polsce, na, że, że a propos tych, że na, na przykład to jakaś tam śmieszna tarcza antyrakietowa czy takie rzeczy, nie że przywiązam przy jakieś wydmuszki, bo, bo to naprawdę to, to nie warto nam ufać chociaż naprawdę mamy dobre położenie na to, żeby m, w miejsce, które, które mogłoby chronić właśnie na przykład te Stany Zjednoczone przez z jakiejkolwiek strony no, to po prostu nie warto ufać takim, takim sprzeda sprzedajnym ludziom co, co do na przykład jakichś konkretnych w, w broni czy technologii czy czymkolwiek no, takie mam zdania
0: o, o naszych rządzących Mm -hmm. yy, rozumiem, o, o, o tych rządzących czy, czy o tych, którzy przyjeżdżają z Polski na, no tak, na, na no i grupę Blizemy? Pój pójdźmy dalej,
6: nie? że, że przyjeżdżają no i co, Ten, to jest naprawdę dość krótka sprawa i to jest taka według mnie pokazówka jak mówisz, że jest jakaś strona internetowa jest to ogólnie znane i tak dalej czy to w ogóle ma, ma jakieś czy to nie jest pokazówka w ogóle dla, dla publiki?
0: Nie, nie, ze względu na to, że oni chcieli to utrzymać w tajemnicy. Zobacz do dzisiaj, jeżeli by to była pokazówka, to nie chcieliby, żeby media o tym mówiły, a absolutnie żadne media nie mówiły. Mało tego. Tutaj taka ciekawostka, bo znalazłem artykuł na TVN24. Niestety tutaj na innym komputerze widzę. Znalazłem artykuł na. Tak, TVN, zaraz się to jawiałem. No, ale tak. no jakiś stąd, stąd. TV, TV, TVN24 i wiesz co, napisano jak, jak kłamią po prostu, że jedna osoba wdarła się do, na obrady wdarła się do tego hotelu No co jest z kompletnym absurdem no. tak po prostu kłamią e, w tych mediach, że to polskie media akurat e, tak kłamią, mhm. ja byłem tam na miejscu, nikt się nie wdarł, tam nie było opcji jeden próbował zbliżyć się tylko, to od razu zbliżyć do ogrodzenia się zbliżył po prostu nie do, mhm. nie do y, hotelu, tam jeszcze miał z 5 metrów, żeby wejść do, do hotelu do wejścia do hotelu, zbliżył się, to od razu go wciągnęli i pobili w pięciu. Pięciu policjantów go skopało. I także wylądował potem jeszcze na ten, obdukcję chyba miał robioną, ale, ale na pewno wylądował w areszcie. Więc, więc nie ma o czym mówić, że, że, że ktoś tam się mógł przeżyć, nie, nie, dało, nie dało rady. Jeden, mówię, no, jeden drona próbował po prostu uruchomić i, i polecieć, to nie zdążył, od razu się na niego rzucili, nie? I, i w ogóle nawet nie zdążył, nie, nie, tylko do góry się się uniósł lekko, już go obezwładnili i w ogóle... Yy, Czyli jednak działało
6: jakoś tam... No, no jakoś tam, działało,
0: no jeżeli ktoś był tak naiwny, że po prostu tego drona uruchamiał na, na oczach tych policji, no to, tak. no, to <laughs> było trochę głupie, bo on, on myślał, że co, że on poleci tam i zaraz to trzeba tak, było się tak, schować ale gdzieś, tak, nie? Ale tak w ogóle to co myślisz? Chłopie?
6: Przecież to jest mało realne tak na zdrowy rozum, żeby tam przez, przez ten krótki czas, chłopie, jak, jak to można chłopie, myśleć na, na, nad, nad takimi wielkimi rzeczami, jak to wiesz? co się ma stać z Polską, co się ma stać z tamtym, z tamtym, no, no, wojna. Wy,
0: wystarczający jest czas na to. Wystarczający, tam są, tam są y, prelekcje, to znaczy wykłady y, są właśnie w tematach. My nie, dokładnie nie wiemy, my znamy tylko ogólne tematy. Na tej stronie Bilderberg Meeting można sobie zobaczyć. Jest, są podane absolutnie y, informacje. Na oficjalnej stronie właśnie Bilderberg. No, ale zobaczę.
6: Zobaczę. Mhm.
0: Mm, i, yes, ORG, okay. y, ORG, i jest Bilderberg Meetings Przepraszam Bilderberg Meetings i po prostu były, były, na, są napisane tematy, y, jakie, jakie były omawiane. Y, tylko no to, że, że, że właśnie te tematy są nie do końca, nie do końca są zgodne. Hmm. no ale,
6: ale wiesz a propos planowania na przykład jeżeli ma być na przykład jakiś wykład no nie, to musi być cała ekipa do planowania musi być porozumienie z innymi jakby państwami, nie wiem yy, nawet tutaj słuchasz powiedział o jakimś tam wykupie złotówki, o którym nie, nie wiem, ale tak, tak się robi na całym świecie jak chce się, chce się zniszczyć yy, albo po, podbudować to różne tam yy, waluty czy, czy cokolwiek innego, to tak się robi są, są zmowy i giełda ma bardzo duże znaczenie Zresztą tak samo aktualnie teraz Stany Zjednoczone cała ta wojna chodzi o, na Ukrainie, chodzi Ruscy się zwyczajnie bronią przed napaścią Amerykańców na, na tereny które chce podbić. Chodzi o energię i o, o, o trasy, którymi ta energia się przedostaje, czyli gaz i, i, i tak samo paliwo uranowe do elektrowni jądrowych, gdzie już Amerykańcy zdobyli trzy elektrownie wyprodukowane przez Rusków, które i tam dostarczają znaczy te paliwa, te pręty uranowe, które potrafią działać przez trzy lata i to są grube pieniądze I ile to kosztuje. I nigdy do tej pory nie było, że y, kto inny dostarcza y, w, w, materiał jakby ten jądrowy, a kto inny produkuje. Po prostu podbijają Amerykańcy wszystko, a bronią się przed czym? Przed tym, że po prostu Chiny czy inne państwa chcą sprzedawać, y, chcą kupować na przykład Chiny y, od Rusków, na przykład gaz czy ropę za iłany, czy na przykład euro, czy całkiem inną walutę niż dolary. A jeżeli się zacznie y, y, kupować czy sprzedawać cokolwiek, jakby ten, to, co się wydobyła ziemi, czy jest za darmo w czymś innym niż dolar, to jakby do... Amerykanie, którzy, którzy są już dawno bankrutami, jednak się nimi staną od razu, z dnia na dzień, bo, bo tych dolarów nie będzie się wydobywać z ziemi i oni cały czas tego pilnują, żeby tak się nie stało. No i kwestia jest takich tych, wiesz, to są wielkie układy, wielkie, wielkie tam rozmowy między tamtym, tamtym, o tamtym, a tu przyjedziesz, jakiś wykład zrobisz, no i tak się ma wstać mało no, no, mi się to wydaje realne.
0: No wiesz, ym, nie, nie ma czegoś takiego, że dokładnie to, co zaplanują, to będzie. Ale zauważ, co się stało z Ukrainą. Yy, nie wiem, czy słyszałeś, co mówił Rostowski. Yy, on tak. mówił o wojnie, tak? Mówił o wojnie i chwilę później, tak. dosłownie pół roku później, mhm. wojna wybuchła.
6: Informacja może taka być, ale to jest raczej przecież, przejście. I uda nie, udało im nie, się tak. to
0: zrobić. Chcieli to zrobić i udało im się zacząć tą wojnę. To nie była wojna przypadkowa. Po prostu zaczęli tą wojnę globaliści. Wynajęli tych snajperów. Nie wiem, jak to zrobiono. Nie wiem, jak to wyszkolono, bo to, co Korwin tam mówi, że to Polacy tam szkolili, no to przecież to jest bzdura. No jakby Polacy szkolili, to by daleko nie zajechali. Patrząc po tych służbach, to po prostu był, wiesz, to był majstersztyk. To, to, to co zrobiono, to był majstersztyk na Ukrainie. Więc to na pewno nie Polacy robili. Być może na, w, Polacy gdzieś tam na terenach Polski szkolono. Natomiast nie robili tego Polacy, tylko wy, wy, z Europy Zachodniej CIA ci szkolili, nie? Ani, ani, nie nie Polacy. No to, to, to... No tak
6: są, są polskie wiesz, obozy, tam że nie no, Polacy. No, no, to...
0: Tylko, że w tych obozach to Polaków nie ma, tak? bo to Amerykanie i Talibowie, a nie, a nie, a nie że, że Polacy.
6: Nie no. Polskie obozy koncentrowane, wszystko jest tego typu. nie? Co się tak. dzieje na terytorium Polski, to Polskie.
4: Że, że,
0: że Polskie i to, to, to nie ma nic wspólnego z Polską. No, po prostu Polska jest krajem już w tej chwili, jak to można powiedzieć, jest takie wyrażenie, nie ma że to jest... tego, upadły, to... kraj upadły i tutaj nie ma czegoś tego, służby nie działają, sądy nie działają, prawo nie działa, polityka nie działa, nic nie działa, szpitale przecież to, jak działają to jest też woła o pomstę, nie ma, więc, więc o czym mówimy? No, to jest no, robienie z Polski, Ale... że Polska, tak jak Putin powiedział, tak, że to Polska przeprowadziła jest. tą rewolucję na Ukrainie. No, przecież to jest żart taki, że, że można boki zbierać.
6: Ale powiem Ci, że właśnie na przykład kto wy, czy przez to, że na przykład taki nieroztropny Niby, niby, niby Lechu Leszek właśnie by nasz prezydent ostatni jakby tak nieroztropnie jakby tam podróżował gdzieś nie wiadomo niepotrzebnie w ogóle bez uzgodnienia, bez pomyślunku czy to nie była przyczyna tej katastrofy czy takich różnych rzeczy Wiemy, że są jakieś techniki, te, takie, które, o których nie wiemy.
0: Nie wiadomo, no, to jest temat, temat rzeka, także myślę, że lepiej o, nie zaczynamy iść. tematu serie. Także dzięki za telefon. Także też, no, no to ja dziękuję za telefon, za telefonie.
6: Także podsumowując, także moje zdanie jest takie, że mało, mało prawdopodobne jak dla mnie jest to, że te, 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 ile to trwało w ogóle to, tym, Cztery tak, dni. Aha. O czwartku niedzieli że te cztery dni to, to, to do czegoś posłuży. Tak, tak mi się wydaje, że to jednak podskórnie, że to jest jakby taka m, może prezentacja jakby już planów, jakby
0: wiesz, no. I... Tak, bo właśnie tak jest. Ja, ja nie mówię, że oni tam dyskutują, że, że ma coś się zdać, tylko na przykład informuje się ich, że taka wojna ma, ma mieć miejsce i co sądzicie o tym, nie? No, że taka dyskusja, nie. ale nie. Na zasadzie, że a zaproponujecie coś innego, to, to wdrożymy. Nie, absolutnie nie. To jest, komunikuje się, komunikacja jest jednostronna, ale pyta się zwrotne, co sądzicie o tym na przykład, także takie no rzeczy, przykro,
6: że... No więc, no więc, no więc taka, taka prezentacja właśnie dla, dla, dla Rostowski Wołnierzy się
0: przejął twórca. i zaczął zoba, zoba zaczął sypać. Nie mówił, co było, co było y, dyskutowane tam w Watford, tak, w, w Londynie, ale mówił no o tej wojnie i co cały... Mówił w Sejmie o tej wojnie, przecież wszyscy mówili, że zwariował, a później... nie,
6: ja, to ja to pamiętam, bo, bo, bo ja to słyszałem jakby na... na, 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 na... Bo wiesz, obsłuch, że
0: miała to? być, przepraszam, trzecia wojna światowa. Oni chcieli, żeby to poszło, wiesz, bardziej tylko, że to się zatrzymało. Oni chcieli, to żeby był konflikt bardziej. olbrzymi. To, to
6: nie pójdzie bardziej, ale to doprowadzi, wiesz, to, cały ten konflikt, z, tego, z mojej wiedzy wynika tak, że ten konflikt ogólnie m, żadnej wolnie nie zrobi, tylko to zrobi rewolucję w cenach paliw i jakby y, zrobi, y, y, potrafi podnieść na nogi ogólnie cały tak zwany Bliski Wschód, nie? czyli te wszystkie islamy, nie islamy całe te kraje, one teraz jeżeli ta, ta, ta ropa będzie za droga i po, po powoli na Iran tak samo się szykują Stany z Żydami to wszystko się powoli zacznie jednoczyć jeżeli będzie cena surowca który, który mają na tyle wysoka i przez tą właśnie śmieszne tutaj dzisiaj zagrywki tak się będzie działo doprowadzi to do, do po prostu jednoczenia się tych krajów właśnie islamskich i do um, rośnie, rośnięcia ich w siłę i to do, doprowadzi właśnie do tej trzeciej wojny. Taka jest moja...
0: No zobaczymy, no aby nic nie doprowadziło do tej wojny, także, także no, tak. to od nas zależy, tak. bo jeżeli się przeciwstawimy temu, to nie będzie żadnej wojny. Także
6: ja nie powiem, że, że ja czekam na tą wojnę, aby a ten dlaczego? Po...
0: Zwyczajnie, bo mi się ten, roz, ten świat Ale to nie zmienia powoduje. i to nie naprawdę wojna tylko pogorszy ten świat, rozumiesz? Że wojna spowoduje, można, że będzie 10 razy pogorszy. gorzej
6: można powoli, tylko że
0: jeżeli... Ale jak ja... powoli? My szybko zmieniamy, tylko po prostu trzeba zmienić, trzeba wiesz, tr trzeba coś robić, czy znasz się na wynalazkach, robisz wynalazki, czy znasz się na mediach, robisz media, czy znasz się, czy chciałbyś robić, prawda, finanse, no, nowe pieniądze. No zobacz, ludzie robią w tej chwili w Polsce yy, prywatne waluty wchodzą, no coś niesamowitego, nie? Już nie mówię o bitcoinie, ale, ale o, o, te, o tym dobrym, jak wchodzi. No, no to to coś on... się dzieje, to nie jest, to nie jest wiesz, to, 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 no, to powoli, powoli ale idzie, idzie do przodu, nie? To jest, to jest ważne. To są takie, no, no miejmy nadzieję, że komuś się tam uda, ale na razie to są takie jakby no, no, plany. To nie, ale, nie, no nie pilne, są plany, to po prostu działa. No, już kilkadziesiąt, chyba nie, kilkadziesiąt, już chyba ponad 100 firm działa w tym, w tym dobrym, także, także to jest, wiesz, to jest naprawdę potężne dla,
6: przedsięwzięcie. Dla, dla tej... Dlaczego ja się tej wojny nie boję, nie? Dlatego się nie boję, bo, bo wiem, że, że ten człowiek, ja, czy tam ty, ja jestem tego 100% pewny, to nie jest kwestia wiary. To, to chodzi o świadomość, ja się nie boję że to moje ciało, o cokolwiek. A nie wyobrażam sobie innej sytuacji, jeżeli, jak tak samo wiesz, Polska upadła i powstała, była wojna, wszystko z kwestią była wojna. Musiały być wielkie ruchy na całym świecie, żeby się cokolwiek na tym świecie zmieniało. Układy sił, świat się po pierwszej wojnie zmienił niesamowicie. Te wszystkie podboje królowej i tak dalej, nie? I tak samo dzisiaj, ta królowa może wygląda śmiesznie, jakby była malutka, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ona to wszystko dalej trzyma w garści, Nawet ciekawą rzeczą była wizyta u, u tego, u papieża, gdzie, gdzie gdzie to właśnie na przykład nie całowałem mu ręki u papieża, i, i, i była tam bardzo krótko, a po, potem pojechała z Berlusconiem. Chodzi o to, że to są takie, takie może prześwity tego, jak ten, ten, ten układ światowych sił jest rozdany. Jak ktoś sobie podbił Amerykę, to dalej ta Ameryka jest jego. I te,
0: te, te różne inne rzeczy tak samo działają. Mhm. No tak, to jest na, na zupełnie inną rozmowę, bo szerszy Dobrze. temat, prawda, te Dobrze. rzeczy. Dobrze, dzięki, dzięki za ten telefon, Teflonie. Na razie, dziękuję. E, także będziemy zbliżali się do końca już w tej chwili. Ja tylko na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o, tutaj doczytałem, że ten Ulrich Federspil, którego skimulowałem, wcale nie jest mało wpływowy, on jest bardzo wpływowym jednak w grupie Bilderberg doczytałem, e, więc to nie tak jest do końca, jak, jak myślałem. A y, z takich y, ciekaw, cie, ciekawych rzeczy y, chciałbym powiedzieć jeszcze o gikach, którzy tam przyjechali, który, którzy byli Duńczykami, którzy mieli za zadanie. Y, oni tam, no mówię, wyglądali bardzo y, wątłej budowy ciała, byli goście z reguły, z tych, z tych gości, którzy tam, y, z tych młodych takich gików, jak to ich tak nazwałem, y, i sprawiali wrażenie, że <śmiech> raczej nie będą rozmontowywali jakichś stołów, czy jakichś tam rzeczy większych, tylko raczej będą rozmontowywali elektronikę. I byli bardzo na tyle dziwni, że mieli dostęp do całego budynku, więc wyglądali jak zwykli ludzie z ulicy, a sprawali wrażenie, nie chcieli za bardzo mówić o tym co ten, ale ja odczułem, że oni wiedzą dokładnie po co są i wiedzą kim są. Także, także absolutnie wydaje mi się, że byli właśnie od, od tych systemów nagrywania na przykład, musieli to rozmontować wszystko, sprawiali wrażenie, że dokładnie wiedzą gdzie są i po co są. Mam ich na zdjęciach zresztą, może go się rozpoznacie, ale, ale byli Duńczykami, na pewno znali Duński. Yy, właśnie dzięki Joli yy, można było trochę rzeczy sprawdzać, trochę się pytać yy, rzeczy, bo, bo ona zna duński, mieszka w, w Kopenhadze i, yy, i yy, dużo właśnie tych rzeczy można było sprawdzić. To, było, to była ciekawa rzecz. No i teraz tak na koniec myślę już zupełnie takie podsumowanie chciałbym zrobić tego, że ten Bilderberg jest naprawdę ważnym spotkaniem, bo ustala się coś o nas bez nas. Mało tego, oni ustalają rzeczy bardzo niekorzystne dla nas. Rzeczy, rzeczy jak zniewolenie, podsłuchy niszczenie prywatności, wojna niszczenie finansowe ludzi powodowanie dofinansowania banków na przykład czyli rozbudowywanie banków kosztem naj, najbiedniejszych ludzi jest, jest, to są potworne rzeczy jeżeli zewnątrz na to wszystko się przyjrzeć temu jest to przerażający obraz po prostu, naprawdę To, to no może nie jest aż tak źle jak druga wojna światowa, ale, ale po prostu jest bardzo źle I niektórzy z tych ludzi myślą, że czynią dobro, że dobrze czynią Jest, jest, to, jest to bardzo przykre Ten na przykład Peter Thiel, który zakładał PayPala Sprawiał wrażenie człowieka zawstydzonego nie wiem, czy ktoś go przekonał, że, że po prostu nie ma odwrotu, że nie ma innego wyjścia, że nie ma innej drogi, że tylko Bilderberg i tylko Bilderberg. Że tu wszystko, tylko przez Bilderberga wszystko przyjdzie. A tutaj czytam, że on jest w tak zwanym steering committee, czyli tym, tych takich prawdziwych Bilderbergach, Bilderbergach, już jest Peter Thiel, już go wrzucili. Ale zastanawiam się dlaczego Czy on jest właśnie od wprowadzenia Planu wprowadzenia nowej waluty O tym zapewne mówili On się zna na bitcoinach Na, na, na tych wszystkich walutach różnych Żeby po prostu wprowadzić SDR -y jako bitcoina SDR -y to jest um, waluta, która ma zastąpić dolara I inne waluty To jest waluta właśnie rządu światowego Jakoś to może inaczej nazwą, no bo SDR to jakoś, jakoś nie brzmi dobrze. I raczej, raczej nie przyjmie się w, w taki łatwy sposób. Ale w tej chwili SDR istnieje. To nie jest, że ta waluta nie istnieje, ona istnieje absolutnie. Jest to waluta Banku Światowego rozliczeniowa. Co przyniesie przyszłość absolutnie nie wiemy, ale naprawdę dużo zależy od grupy Bilderberg. Co tam się dzieje? No, podałem wam przykład. To są fakty. Rok temu, podczas obrad grupy Bilderberg, coś mówiono. Był na tym spotkaniu Jan Jacek Rostowski. Po tym spotkaniu, pojechał jeszcze na, była tuż po, zazwyczaj jest właśnie spotkanie grupy G7, czy G20, czy, czy właśnie te, czy, 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 czy spotkania właśnie Davos i te inne, tym podobne, czy szczyty unijne, bo to chyba był szczyt unijny i tuż po szczycie unijnym Rostowski mówi o wojnie. Nikt nie skojarzył, że być może właśnie to wszystko już było ustalane podczas obrad grupy Bilderberg on, się, on wyraźnie był przerażony On był przerażony, jak mówił na mównicy sejmowej, był przerażony Rezygnował ze stanowiska, niektórzy mówią, że go zdymisjonowano Właśnie z tej afery taśmowej wynikało, że po prostu Belka go nie lubił Ale po prostu on już wcześniej być może zaplanował że on już w czerwcu zaplanował właśnie po obradach grupy Bilderberg, że rezygnuje z bycia premierem i po prostu Belkę ograno, tak jak mówimy. Belkę ograno, że, że zaproponowano właśnie to, że będzie, czy Belka chciał, żeby zdymisjonowano e, e, Rostowskiego, a okazuje się, że on sam po prostu chciał, rezygnąć, chciał wyjechać, bo on nie chciał być w Polsce, bo wiedział, że tu będzie wojna. I była wojna. Sześć miesięcy później była wojna. Jak to wytłumaczyć? No, tylko tak to, że tak, takim był no, bardzo człowiekiem no, o wielkiej sile przewidywania różnych zdarzeń w tym sensie, że po prostu znajomość jego geopolityczna świata jest fenomenalna, no, nie, nie sprawiał wrażenia takiego. Po prostu na, na obradach grupy Bilderberg słyszał o tym, że ma być wojna na Ukrainie, ma być wojna tutaj w pobliżu Polski. Która może się przekształcić w Wojnę Światową Nie udało im się Globalistom się zrealizować Tego, ale było blisko I dlatego to jest ważne, widzicie co oni wyprawiają To są naprawdę niebezpieczni ludzie Oni są bez, nie wiem czy Bez uczuć, ale sprawiają wrażenie takie Że są ludźmi, którzy no, Nas traktują na pewno jako bydło jak, jak, jak ludzi, którzy dla nich pracują Na nich Nie szanują kompletnie Innych osób to też przedstawiał Aaron Russo chociażby w swoich filmach i, i tam właśnie Bilderber Bilderbergów między innymi też jednego z Rockefellerów który po prostu się śmiał o tym jak, jak World Trade Center miały upaść czy tam po prostu mieli że, że, że Mają pójść do Iraku I tak dalej o tych, tych sprawach no, no, to On zerwał, zerwał Właśnie Towarzyskie jakieś relacje z tymi ludźmi Kompletnie wszystkie Bo, bo ci ludzie są, to są psychopaci no. to Nie są normalni ludzie no. Dla nich jak, jak Stalin dla nich śmierć Tam milionów to jest statystyka Dla nich naprawdę to nie ma znaczenia Naprawdę jest to bardzo przykre I, i to jest ważne i oni tam ustalają te rzeczy. Popatrzcie sobie na gęby tych ludzi. Wie, nie, mówię, nie mówię, że wszystkich, ale większość z nich po prostu widać nawet zarysowane zło na tych, na tych twarzach. Po prostu te twarze są złe. Nie chodzi o piękno czy, czy, czy brzydotę tych twarzy, tylko po prostu są złe. Okropne. Yy, także... To są przykre, przykre rzeczy, że, że tak to, to, to wszystko wygląda, ale jest, jest duży sprzeciw. Nawet oni sami się boją. To, co to, to mówił um, to, co to, to, to mówił um, Brzeziński Zbigniew Brzeziński właśnie, że, że ludzie się budzą, że jest bardzo źle, że jest bardzo źle, bo ludzie się budzą że internet jest, że właśnie jest przebudzenie polityczne i po prostu nie mogą nic realizować, bo wszystko ludzie wiedzą wszystko wiedzą, a powinni być tępymi masami i jest zupełnie inaczej więc to jest myślę ważna sprawa, no. Jest jeszcze, większość ludzi w ogóle nie ma zielnego pojęcia, co się dookoła nich dzieje. No, dla nich ich obchodzi tylko, żeby nowy samochód kupić, ale z takimi ludźmi nawet nie ma sensu gadać. No, ja Wam nie doradzam rozmawiać z takimi ludźmi o tych sprawach, bo i tak Wam nie uwierzą i takich to nie będzie interesowało. Trzeba po prostu gadać o innych sprawach, no, że, że nie jest w porządku dawanie bankom pieniędzy że to jest absurdalne. No i właśnie takie rzeczy się ustala też, między innymi ustala. No Komunikuje się innym tym ludziom, którzy tam przyjeżdżają w grupie Bilderberg, że takie rzeczy będą realizowane. O, no tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Także na dzisiaj myślę, że to już wszystko, bo zbliżamy się do trzech godzin audycji. Także dziękuję Wam bardzo, że byliście. Zapraszam Was jeszcze raz tak na koniec do yy... Na harmonię kosmosu, która jeszcze jutro i pojutrze jest w, nad zalewem Sulistrowickim koło Wrocławia, nad masymem ślęży. Także polecam Wam strona niezależna telewizja.pl, i, i jak wejdziecie na tę stronę, to mm, absolutnie absolutnie będziecie mogli doczytać co i jak właśnie, żeby tam się dostać, także polecam zapraszam was za tydzień będzie na pewno audycja, będzie gość co ciekawy. i no, dziękuję przede wszystkim, że byliście, także dziękuję bardzo sponsorom i tak jak mówiłem już kończymy Standardowym utworem, i to, co mówi się właśnie o grupie Bilderberg, to no, dużo jest oczywiście teorii spiskowych, dużo naciągnięć. Oni dużo nie mogą. Po prostu od nas dużo zależy, czy my po prostu na to zezwolimy, na te wszystkie działania. Trzeba się im koniecznie przeciwstawić, bo oni chcą nas zniszczyć. Oni chcą mieć tylko ziemię dla siebie. Więc musimy stawić im opór, aby żyć w lepszym po prostu bardziej wolnym świecie także trzymajcie się, za tydzień miłego weekendu Wam życzę, cześć, hej